1: Diamo subito la linea per Luigi Pellegrin per parlare con lui 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp al 346 642 77 56. A te la linea per Luigi.
2: Grazie Giulio e anche gli applausi. Gli applausi per Giulio Valente, tecnico di regia e per la sigla del di tutto ma non per tutti. Ancora, spero per poco, punto politico di RPL. Luigi Peregrini, non esiste un ologramma, ma esiste appunto la proposta, l'offerta anche oggi di cronache e attualità e non solo. Parleremo della crisi a sinistra, perché Pietro De Leo sul tempo ha raccolto dei segnali d'allarme che vengono eh, da esponenti di primo piano del PD, a partire dal dal senatore Marcucci e altri ancora. hanno paura delle elezioni lo dico proprio in sintesi poi Pietro ci spiegherà tutto eh, anche nei retroscena per loro le elezioni sono come l'aglio per Dracula e c'è da capirli perché l'ultima volta che le hanno vinte telefonavamo ancora con il Nokia l'ultima volta che le le avevamo vinte io avevo ancora i capelli abbastanza castani pochi, pochi capelli bianchi Giulio era sempre uguale a se stesso Giulio Cesare, però si ricorda quella sera a delle elezioni vinte, tra l'altro per il rotto della cuffia, perché molti dubbi ci furono su quelle elezioni e senza l'intervento di un esponente del, del MIS di, 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 di alleanza nazionale che volle a tutti i costi il voto per gli italiani all'estero non avrebbero vinto nemmeno quelle, quindi se andiamo ben a vedere è dal 2006 che a sinistra non vincono le elezioni veramente. Non sono pochi anni, 25. Allora questo, tra battute, tra serio e faceto, tra serio e criceto, questo è comunque un quadro che può influire, può influire sul cammino verso il Quirinale, può influire sulle decisioni di Draghi, può influire eh, nei rapporti interni a un governo abbastanza molto eterogeneo, nei rapporti tra PD e 5 Stelle. Quindi eh, purtroppo anche sul nostro futuro in qualche maniera. Prima però andiamo diciamo dare eh, le buone notizie, perché, eh, perché altrimenti non ve le danno gli altri, soprattutto se le buone notizie, fateci fare per una volta diciamo <ride> pubblicità in casa, soprattutto se le buone notizie arrivano da Casa Lega, perché sono stati accolti in Commissione Bilancio eh, degli, alcuni emendamenti presentati dalla Lega a favore delle popolazioni colpite dal sisma, infatti si, si schiama, può essere più o meno felice la, diciamo il conio verbale eh, sisma bonus, però è una bella parola in realtà, perché significa che coloro che sono stati colpiti da questa disgrazia, possono usufruire di detrazioni e agevolazioni che erano bloccate dalla burocrazia, da criticità amministrative, economiche e altro. Tra poco contiamo di darvi la parola, di darvi eh, i dettagli da parte del senatore Pazzaglini che siede in Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali a Palazzo Madama. Poi Pietro De Leo lo avremo invece alle 16.10 e per ultimo oggi giovedì la rubrica Largo ai bambini, Francesca Corbella eh, ci parlerà di amore, ovviamente non in senso di cronaca rosa ma in senso come farei eh, di psicanalisi, quindi eh, capire, giovedì scorso abbiamo parlato del potere, no? e oggi invece parliamo del sentimento di amore. Amore mh, filiale, paterno, materno e altro ancora. C'era tutto lei. Vediamo, allora, eh, vediamo se siamo riusciti a contattare. Eh, Aspetta un segnale eh, da parte della regia. Se eh, siamo riusciti a contattare il senatore Pazzaglini eh, per eh, dare questa, insomma, una, una notizia molto, molto positiva.
1: Ecco Pierluigi, per il momento il telefono squilla del senatore ma per il momento non risponde quindi ti avviserò non appena saremo in grado di collegarci
2: Va bene, allora intanto io eh, proseguo <ride> eh, Dunque, eh, solo un istante per superare eh, l'impasso per segnalare scusa Giulio fai così, metti due note di, di musica okay? così scrivo un whatsapp <ride> facciamo tutto noi alla luce del sole noi non abbiamo segreti per nessuno mando un whatsapp al senatore per vedere se ci risponde
3: Unforgettable
4: That's what you are
5: Unforgettable The near of
4: fire
3: Like a song of love That clings to me How the father you does things to me
1: Tabori, indimenticabile e speriamo che il senatore non si sia dimenticato del nostro collegamento, vero Pierluigi?
2: No eh, ieri mi aveva avvisato detto, in, in, al senato questa è sempre la PL Radio Nathalie Cogart, ti piace vincere facile, eh Giulione eh, mi aveva avvisato che ogni succede insomma in alcune aree del senato che i cellulari non prendano e quindi mi aveva detto se non rispondo Uh, mandami un, um, un whatsapp e così poi vi fornisco il numero di ufficio nel quale il numero del telefono dell'ufficio nel quale mi trovo adesso eh, vediamo cosa succede in, uh, nei prossimi minuti mm, linea aperta se volete intervenire io comunque a ogni buon conto perché la notizia resta il fatto resta poi eh, speriamo di avere alla voce del senatore leghista, che è anche peraltro sindaco di Vissa, un paese di Macerata, cioè stiamo parlando del, delle Marche. Tra l'altro, anche Pietro Deleu è originario delle Marche. Quindi, oggi proprio siamo nella tela di Valentino Rossi e di Roberto Mancini, indimenticabile giocatore, ottimo tecnico dell'Inter e poi anche della nazionale degli italiani. Dice che purtroppo però c'è anche la parte negativa, cioè è stato uh, territorio colpito da, da, dal sisma di qualche anno fa. Allora, io intanto vi leggo il comunicato e poi speriamo di avere, eh, di avere aggiornamenti. Tu interrompimi pure Giulio se arrivano telefonate o altro ancora. Grazie all'impegno della Lega approvato in commissione bilancio il pacchetto di emendamenti alla manovra dedicato a crateri e territori terremotati a cui il nostro partito ha riservato da sempre grande attenzione. Riusciamo così a sanare quelle criticità burocratiche, amministrative ed economiche che si sono palesate recentemente. Con la proroga poi dei bonus principali, in primis il sisma bonus, intere comunità potranno continuare a beneficiare di quella serie di detrazioni e agevolazioni che hanno rappresentato un valido sostegno per migliaia di cittadini. La Lega mantiene le promesse e conferma con i fatti, con la sua azione, come la sua azione sia imprescindibile per il buon governo del paese. E la prima firma è quella di Giuliano Pazzaglini, alla quale aggiungiamo, si aggiungono Luca Brizziarelli, Francesco Bruzzone e Paolo Arrigoni, che appunto rappresentano la Lega in Commissione Ambiente a Palazzo Madama. E questa è quindi la buona notizia che siamo riusciti a darvi, vediamo eh, se eh, arriverà anche la voce di uno degli artefici di eh, questo eh, momento positivo, possiamo dirlo senza dubbi, eh, senza tema della politica. Io intanto mh, vado in aggiornamento, eh, qualche notizia Mascherina anche FFP2 per eventi ipotesi test per le scuole. Draghi, Macron a riformare le regole di bilancio dell'Unione Europea. Mattarella, italiano popolo creativo non indisciplinato. l'is Omicron in Italia al 28%, forti eh, differenze... Eh, regionali, mi avvisano dalla regia che vi è intanto un ascoltatore in linea, quindi la parola a chi ce l'ha, pronto?
6: Buongiorno, sono Luigi da Firenze, volevo deporre l'ascio di guerra almeno oggi, perché domani è la vigilia di Natale, volevo augurare a te, al coordinamento tecnico, adesso spiego il nome per oggi potrei dare gli auguri, molto efficace a te e a tutti i registi, probabilmente che siete in linea oggi sono molto più buone perché sono i, i clienti che ti augura dato che intervengono non ogni tanto, ma eh, gli auguri a tutti quanti perché siamo tutti sulla stessa banca e quindi da domani dovremmo essere un po' più buoni. La domanda che ti facevo Pellegrini è questa, qui probabilmente c'è il discorso dei famosi tamponi, la gente sta, sta vaccinando, devi fare anche il tampone per andare in ristorante, però la novità è che la gente cioè, sta tutti dice qualsiasi momento per quanto riguarda anche a Capitano, perché i tamponi non si trovano. La domanda che vi volevo fare qui è da voi la situazione com'è?
4: si trovano
2: tamponi si No, trovano. no te, a parte che ti ringrazio per la gentilezza, comunque ti ringrazio perché ci segui, quindi già lì basta e avanza, non mi interessa niente asce di guerra o meno, anzi avete tutti i diritti ci mancherebbe di polemizzare e ci mancherebbe, purtroppo invece delle... sui tamponi non si trovano neanche qua perché appunto in conseguenza quello che c'è in radio eh, io li ho cercati proprio per verificare, visto che sono in una situazione per età, obesità eccetera, a forte rischio, cioè se prendo il covid per me sono cazzi amati Scusa la parola, non il, si problema,
6: trova. il problema qui in Toscana è da tutte le parti: già adesso, ma già da una settimana, col discorso del governo che vorrebbe anche, questo vorrebbe pure follia per me, eh, essendo proveniente un uomo ben pensante come me, cioè non c'è il discorso di essere levista o non levista. Ma come fai a fare la cena di Natale con i parenti e a far fare il tampone, il vaccinato? Che poi succede un'altra cosa, se a caso trovi famiglia dove c'è fratelli e coltelli, ti immagini te uno che probabilmente non ha fatto il vaccino, va dal fratello, allora entra, fa fatto il vaccino e succede probabilmente il 48, cioè è una cosa veramente, cioè io faccio, allora, la, la cosa che giustamente tutti possono recriminare è anche questa, chi non ha fatto il vaccino, chi giustamente per lui non l'ha fatto, io l'ho fatto, sono alla seconda dose, e allora chi fa il vaccino perché deve andare? e probabilmente deve fare il tampone, questo è quello che mi chiedo io. Allora voi dite la verità che i vaccini vengono bucati e quindi anche la terza, ci sarà la terza, la quarta, la cosa, solo un provacino, vaccino. Eh? Però il problema che adesso sta succedendo con il governo dei migliori di Draghi, compreso Giuseppe Conte e gli altri, è che alla fine non dicono la verità, perché qui si sta incartando quasi tutta l'Europa, quasi tutto il mondo. In Inghilterra non fermano il calcio, però vanno a porte chiuse. In Spagna, io sono stato il 5 a fare la maratona di Valencia, ci facevano viaggiare col Green Pass. Adesso lì, ristoranti, eccetera, chiusi, in più probabilmente ti obbligano a fare anche il tappone. Quindi qui qualcosa sta succedendo. Io ho paura, <ride> io ho paura, perché tra un po' si cita la che dell'economia. Qual è il problema vero e proprio? Io sono nel campo termo eh, dinamico, caldaie, condizionatore eccetera. Il problema adesso che sta succedendo è
7: che non c'è materiale.
6: Quindi che succede? Col eh, famoso super bonus eccetera c'è cioè il discorso che la gente facendo i preventivi e avendo già acquisito la pratica verrà bloccata perché aumentando i materiali non essendoci il governo ti dice massimo entro giugno il 30% capisci che qui tra, tra un po' altro che eh, piano di resilienza io voglio chiedere a Salvini, a Conte, eccetera. Io state rendendo conto a che si sta andando, che qui tra state pensando un attimino ai soldi che arriveranno dall'Europa. Però ecco, è il discorso del tampone ci sta, perché se non mi trovi tampone chiuderanno cinema, teatri, stiamo disdicendo tutti per capodanno. Io vado a fare il tampone per andare a Cina, non ci penso neanche. Quindi o qui si smuovono poi un attimino a un po' il cervello, eccetera. Vi volevo augurare Buon Natale, felice probabilmente anno nuovo e andate avanti così anche nella, nella, nel fattore che non la pensiamo uguale. Però date modo a parlare alla gente, quindi vi si deve dare a merito di questo. Saluto a tutti quelli che mi impameranno adesso, però vi saluto e eh, buon Natale. Grazie. Va bene? Grazie. Saluti da Firenze, come si dice, bacioli da Firenze
2: la mandi un bacione a Firenze grazie eh, cosa volevo dire sì c'è un punto, c'è un punto sul quale eh, bisogna riflettere è stato io ho discusso anche con persone che me lo dicevano addetti ai lavori che me lo dicevano guarda che si sta facendo passare il messaggio che il vaccino è come una corazza è sbagliato il vaccino non evita il contagio il vaccino è importante perché ti metta abbastanza al sicuro anzi ti mette al sicuro dal fattore rischio morte, no? cioè il vaccinato se contrae il, va- il, il virus, il covid, eh, diciamo, rispetto al non vaccinato corre rischi enormemente minori, questa è una, ver- è una realtà che è oggettiva. Io cosa rispondevo senza voler difendere nessuno? Penso che facciano, facciano passare questo messaggio per incentivare le persone a vaccinarsi. Eh, però è chiaro che è una situazione che presenta le sue criticità. <ride> Qui sto leggendo, mi ha girato, grazie Giulio, mi gira il, il messaggio tranquillo Pellegrin, gli onorevoli a quest'ora sono a mangiare la porchetta a Roma, tanti auguroni a tutta RPL e sempre combattere, go Maurizio buona la porchetta, oh, buona porchetta. <ride> Maurizio la porchetta è buona eh? la porchetta la mangiamo anche noi comuni mortali quando è possibile <ride> almeno a me piace molto poi non, credo che sia insomma, un, un sentimento condiviso quello della la passione per la porchetta e, anche se poi magari i salutisti mi dicono guarda che bisogna stare attenti col cibo eccetera la salute per carità è vero però eh, terza dose a quattro mesi e mascherina all'aperto. Dal primo febbraio Green Pass valido sei mesi. Le misure proposte dalla cabina di regia. Sto leggendo dal Corriere.it. IS in Italia var- variante Omicron diffuso al 28%, focolai estesi sarà maggioritaria a breve. I medici, tamponi a Milano, situazione ingestibile. Ecco qua, eh, all'ascoltatore di Firenze <ride> viene già Confermo, viene confermata anche da, da, dal Corriere la, la risposta che avevo dato all'ascoltatore, purtroppo una brutta notizia anche. Contagio più 135% in 7 giorni, incidenze a 543. Quanto tempo dopo un contatto va fatto il tampone? I fai da te, sono affidabili tutte le regole per la quarantena? Pepe, ex senatore 5 Stelle in terapia intensiva per Covid, diceva il virus una ridicola isteria. Draghi Macron, subito un nuovo patto di stabilità, UE per spingere la crescita. Come è morto David Rossi, omicidio o suicidio? Cosa non torna? Casa del superbonus è davvero più facile, le nuove regole le occasioni da sfruttare. Frodi, Draghi contro i bonus, C- gelo 5 stelle. E poi qui c'è Quirinale, una folla di candidati nell'ombra con la variabile dei franchi eh, tiratori. Eh, E qui mi viene la tentazione pintiana nel senso di Marco Pinti, che che mi porterebbe però a contraddire la mia posizione, la mia posizione è che bisogna discutere del fatto della figura del, del Presidente della Repubblica italiana. Non può eh, funzionare, non, è inaccettabile eh, quello che abbiamo visto, ma anche, per carità, sicuramente c'è stato più simpatico di Scalfaro, di Ciampi, di Napolitano, per non parlare di Mattarella, Cossiga, ma non andava bene nemmeno, nemmeno, non è la persona in sé, è il ruolo. Ecco, contraddicendomi mi verrebbe voglia di chiedere chi vedreste voi, eh, Presidente della Repubblica, qui vedo, vedo quello, le foto, sono 246, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 18 dunque, Mario Draghi, Silvio Berlusconi, Pera, l'ex Presidente del Senato, Letizia Moratti, eh, Letta, nel senso di Gianni, la, la Presidente del Senato. Po- poi Amato, Prodi, Franceschini, Gentiloni, questo è l'ex ministro del PD, addirittura eh, bella Cartabia, poi eh, vedo, vedo, o oh, addirittura Rutelli, vedo anche Pierfi, Casini, poi il, l'ex eh, il presidente emerito della Corte Costituzionale, Rosi Bindi, e l'ex Guardasigilli, eh, Paola Severino. Se non sbaglio, e non riconosco, cioè ho riconosciuto, ma adesso non mi, so, non mi soggiunge il nome. Un ministro. Quindi, qui ci sono addirittura un toto 18 nomi, il Fantacolle. Se i partiti giocano la Prima Repubblica, per loro è finita. Però invece è finita la prima parte, ma riprendiamo tra pochissimi minuti. Intervallo.
0: Stai ascoltando. RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: A white Christmas Just like the ones I used to know well, the treetops Glisten And children Listen To hear Slave belt in the snow. I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card I ride. May your days be merry and bright. And may all your grizzlies.
1: Louis Armstrong sotto Natale con la sua White Christmas è un punto d'onore un po' come la vigilia di Natale il film Una poltrona per due ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini
2: Applausi a Giulione Nostro Giulio Cesare Carnelli Pierluigi Pellegrini non esiste ma eh, esiste RPL Allora tra l'altro, ho letto, eh, tempo fa, Gemini Curtis era in Italia e eh, rivelava che era stata una sorpresa molto piacevole sapere che una poltrona per due in Italia è diventata proprio una, una tradizione, eh, e, e che quindi, mh, quello che è qui in Italia, evidentemente, non è altrove, ma non c'è niente di male anche perché il film è sicuramente molto godibile, molto, molto piacevole. Insomma, la firma, anche se poi non ha più continuato su quella strada, non è più riuscito a ripetersi: la firma è di primo ordine Animal House, Goose Brothers, Pomanal americano a Londra e altro ancora. Ma andiamo oltre la pausa diciamo cinematografica e apriamo un po' le nostre. Uh, rubriche e io direi di uh, parlare proprio del uh, campagna abbonamenti quindi permettendo che detesto tutte le retoriche natalizie io ci casco anch'io l'abbonamento sotto l'albero pur qua pa perché non regalare un abbonamento ai vostri cari o magari magari lo si può fare anche a chi, chi, per dispetto, io si può fare a a, a qualcuno che non ama RPL, o che non ama la Lega, insomma, che non è orientato in quel versante politico, così magari scopre di sbagliarsi, perché eh, noi non siamo cattivi, ma eh, purtroppo ci dipingono così. Allora, ripetiamo il claim, fatti sentire... Abbonati a RPL, facile, economico e democratico. Qui ho messo in condivisione pagina Facebook della radio, il uh, modo è molto molto facile perché entrate nel sito RPL radio rpl.it, poi sostienici e quindi abbonati o abbonati. E qui ripeto quello che, vi, quello che ho detto in questi giorni, ve lo ribadisco perché... Ci piace pensare che ci sia sempre qualcuno di nuovo dall'altra parte del microfono. E quindi, lo sapete, a partire dal 2018 questa radio non è cambiata, ha ampliato. Ci tengo a dire che non è cambiata. Le radici sono quelle, non si va da nessuna parte senza radici, tra le altre cose. Questo vale per tutti. Io mi ricordo quel deficiente che diceva, era presidente degli industriali del Friuli, ma che è il friulano, bisogna imparare il cinese piuttosto, ma cretino, le due cose non sono disgiunte, non sono contrapposte, se sai il friulano ha le radici, e ti muovi meglio, e cammini meglio, e magari impari meglio anche il cinese, stolto, era una cosa di vent'anni fa, non so neanche se sia più vivo con lui, però era, eh, quella, tra l'altro è l'esempio della classe dirigente, soprattutto qui al nord, eh, i disastri, quello che non funziona, che voi, continuamente denunciate che con le vostre telefonate, cioè non è che il pesce puzza dalla testa e c'è una classe dirigente negli ultimi 30-40 anni disastrosa. Motivo in più per abbonarsi a RPL, per essere più informati, più sorvegliati, nel senso voi sorvegliate il mondo che vi circonda e eh, voi venite a conoscenza di notizie e informazioni che altrove non vi danno. Allora, per abbonarsi è molto semplice, ve l'ho detto sul sito e poi eh, ripeto: anche non è solo il fatto che vi, vi si offre un servizio che è ampliato, che è maggiorato, aumentato in realtà, aumentata come gli occhiali Google che, che poi sono stati un fallimento, per quelli. Ma pare che vengano fuori di nuovo, cioè non mollano, non vedo l'ora perché un articolo che mi incuriosisce moltissimo, la realtà aumentata, la realtà aumentata come RPL, come la rassegna stampa di Giulio Chenarca, come eh, le rubriche, di, non solo diciamo, dei giornalisti, dei conduttori eh, diciamo, fissi, ma anche i volontari, eccetera. Abbiamo, eh, a me viene in mente, ma non me ne vogliano quelli che dimentico, eh, Ugo Volli, che, insomma non so se mi spiego, ma tanti altri. Eh, che quindi vi, vi danno, vi offrono quelle prospettive che non trovate accendendo la tv o comprando i giornali che, che si che i, i giornali che vanno per la maggiore dunque abbonarsi costa 8 euro livello editore e lì avrete il vostro nome scritto nel grande libro degli editori di questa radio 16 euro perché appunto l'abbonamento significa tu mi dai il soldino ma io ti do qualcosa in cambio oltre al servizio della radio cosa ti do? Ti do te stesso, ti do la tua voce la tua voce che puoi far sentire all'orbe terraqueo da queste frequenze anche se frequenze più non sono per dire la verità perché abbiamo tanti altri eh, supporti dal quale far ascoltare RPL 100 secondi il livello speaker corners 16 euro mensili 100 secondi e potete dire quello che vi pare. Poi il livello ospite invece, 24 euro mensili, sarete voi a essere intervistati dal vostro conduttore preferito. E questo mi sembra non male. E il livello successivo, quello che io chiamo al microfono dalla parte del manico, e anche qui queste sono ripetizioni formulaiche che hanno loro perché. Qui significa che voi potrete insieme al vostro conduttore preferito intervistare, quindi eh, condurre proprio la trasmissione, quindi rispondere anche voi agli ascoltatori come facciamo noi da questa parte che appunto abbiamo il microfono dalla parte del manico. E infine il livello sublime, celestiale, creator, creator, creatore, no? 40 euro mensili per eh, proprio disporre organizzare insieme al vostro conduttore preferito la trasmissione che condurrete insieme ospite, argomento, domande e tutto quello che ne consegue e questo direi che per quanto riguarda la parte del, degli abbonamenti e la campagna abbonamenti è, eh, sa su eh, andiamo invece adesso Giulio con la prossima rubrica che direi: possiamo far coincidere con il Dite la vostra, dite la vostra che io penso la mia.
0: Il telefono dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6 20 3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
2: Allora vi dico subito: scusate eh, questo piccolo impasse perché avremo tra poco il senatore Pazzaglini, quindi avremo modo di di ascoltarlo. Quindi, eh, comunicazione di servizio Open tra quattro minuti. Giulio eh, chiama il senatore al numero che ti ho fornito, che è quello di prima, quello non mi ha fornito un numero di, eh, di, 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 di ufficio, quindi vuol dire che può rispondere al cellulare, ma velocemente, eh, la proposta è, voi naturalmente se intervenite avete il tema libero, eh, ma la mia proposta è perde la fede in un campo di patate, ha perso la fede in un campo di, di patate, la ritrovo dopo 50 anni. La storia arriva dalla Scozia, dove una donna di 86 anni si è vista riconsegnare l'anello da un residente che si era preso a cuore la vicenda. A. Ah, l'anello, avevo capito un'altra cosa, perdere la fede. B. Adesso aspetta che le ritrovino la virginità. C. Adesso aspetta che le trovino un nuovo marito. D. La leggendaria tirchieria scozzese ha colpito ancora. Compare una nuova, no? Pareva brutto di mentre vi cimentate anzi è mentre vi cimentate in sacrileghe chiacchiere blasfeme i poveri migranti si perdono sepolti nelle stive delle barche ONG. Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? Questa è la proposta. Eh, e que- quindi questo è eh, quanto. E eh, speriamo. Adesso di avere uh, quanto prima il uh, Senato tra 4 minuti alle 45. Intanto, se voi volete intervenire, potete fare. Ehm, io.
1: Una chiamata,
2: pronto?
8: Siete contenti di me? Io ti saluto, sua immensità. Siete accontenti, <ride> se eh! Tengo via poco! Io ho chiamato. Mi piace che ti tiro sul morale, sono veramente contento. Quando ridi, guarda, mi metterò su una gioia che sono contento. Perché te, te, te ogni tanto ti incupisci così, però quando telefono io la risata c'è sempre. Io ho chiamato per farti gli auguri di buon Natale, tranquillo, bello che ti porti delle belle cose, delle belle più che altro soddisfazioni appagamenti e tutto il bene che ti voglio e ti auguro anche tante buone feste e ti mando tanti salutoni qui da Rona, sua
2: immensità
6: a ci sentiamo, ciao Pier, ciao!
2: Grazie, grazie, ciao, non mi merito tanto, allora non mi merito tanto ma ehm, se i complimenti arrivano da Rona sono ancora più belli se possibile, invece la bella notizia che abbiamo, eh, che vi ho dato prima, adesso la riprendiamo proprio con eh, chi insieme ai suoi colleghi al Senato in Commissione Ambiente è riuscito a far passare a far votare questi emendamenti, direi che questo è eh, assolutamente eh, una bellissima notizia. Il Senatore Giuliano Pazzaglini che abbiamo in linea, benvenuto senatore, grazie per essere qui ai microfoni di RPL Radio. Grazie a voi e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Dunque, eh, riprendiamo questa notizia, cioè il, uh, il fatto che siano stati grazie a questi emendamenti abbattuti ostacoli di tipo burocratico amministrativo e il sisma bonus, Ecco, parliamo del sisma bonus e i vantaggi che potranno trarne coloro che purtroppo sono stati colpiti dal sisma e che sono anche cittadini eh, da lei amministrati perché lei è anche sindaco in un comune in provincia di Macerata e quindi ha visto purtroppo anche in prima persona insomma ha avuto modo di, di vedere quello che è accaduto nella vostra terra. Tanto io vengo dal Friuli, senatore, quindi è una certa età e mi ricordo benissimo quello del 76, quindi eh, purtroppo so anch'io di di quello che si sta parlando. Prego. Immagino anche perché solo
8: chi l'ha vissuto si può rendere conto di quello che significa e la soddisfazione enorme sta nel fatto di essere riuscito a spiegare ai colleghi degli altri partiti che sarebbe stato un assurdo, eh, una sperequazione ingiustificabile che coloro che avessero scelto discrezionalmente di fare un intervento alla propria abitazione, suffruendo dei bonus, si trovavano nelle condizioni di non spendere nulla, pensiamo ad esempio al super bonus, chi invece era costretto a ricostruire a causa di un terremoto avrebbe dovuto affrontare degli accogli. Quindi la prima Eh, La prima eh, evidenza era di di equità sociale, assurdo appunto far pagare chi aveva già subito molto e riconoscere tutto a chi invece lo sceglieva discrezionalmente, poi c'era il problema del tempo. Noi come Lega da subito avevamo evidenziato l'inopportunità di un tempo così breve eh, riguardo alla misura del super bonus, noi dicevamo magari diamo anche un po' meno e all'epoca comunque il contributo sarebbe stato congruo lo stesso perché l'aumento delle materie prime non c'era stato, dicevamo comunque magari diamo anche un pochettino meno, ma per più tempo in modo tale che chi vuole fare l'intervento, si eh, programma, si organizza ed evitiamo che diventi una lotteria perché per come era stato formulato in origine sembrava quasi la classica barzelletta di chi prima arriva meglio alloggia e un governo non può utilizzare il criterio di chi prima arriva meglio alloggia, non è assolutamente accettabile, un governo dovrebbe mettere nelle condizioni tutti di poter usufruire delle stesse opportunità, quindi grazie all'impegno del gruppo Lega Innanzitutto alla Commissione Ambiente, di cui faccio parte, in cui ho perorato appunto le cause dei terremotati. Però grazie prima al gruppo Lega in Commissione Ambiente. Poi tutto il gruppo Lega-Senato che in questi anni ha dato un supporto incredibile ad ogni iniziativa posta in essere per aiutare i terremotati. Non c'è stato un mio emendamento che non è stato condiviso da tutti. Non c'è stata una necessità che non sia stata capita e affrontata per come meritava appunto un territorio colpito così duramente. Quindi voglio ringraziare i miei colleghi perché hanno, non solo per un atto di fiducia, ma perché in gran parte costituiti da ex amministratori, la Lega è quella che ha portato in Parlamento più ex sindaci o assessori di tutti gli altri, se ricordo bene, oltre il 70% dei parlamentari Lega ha o ha avuto un'esperienza nei comuni, quindi questa praticità che deriva dall'aver gestito in trincea la politica perché gli amministratori locali i sindaci dei piccoli comuni eh, sono in trincea tutti i giorni quindi solo questa trincea ti consente di capire che quando bisogna risolvere i problemi delle persone bisogna essere efficaci e tempestivi perché il tempo è un fattore che purtroppo la politica ignora sempre realizzando quella barzelletta per cui si diceva qualche volta che l'operazione era riuscita perfettamente ma il paziente era morto e questo gli amministratori della Lega lo sanno, il tempo non è un fattore secondario, è l'unico fattore che dipende da noi, perché tutti gli altri non possiamo controllarli e quindi il tempo non lo possiamo perdere. E per questo l'impegno della Lega è stato eccezionale. E in primis quello di Matteo Salvini, che ha messo la faccia su queste nostre iniziative e che si è fatto promotore appunto della promozione delle stesse.
2: Ecco, lei mi ha anche anticipato perché volevo proprio chiedere diciamo, un quadro della situazione proprio perché lei è sindaco di, di Visco, di Visto, in provincia Visco, di Macerata. Oh,
8: non più perché nel frattempo il mio eh. terzo mandato è scaduto, però avendolo fatto per 15 anni penso che mi ci considererò un po' sempre. Tra l'altro l'amministrazione eh. attuale il sindaco era il mio, è stato il mio vice sindaco storico e l'attuale vice sindaco era appunto come in giunta,
2: quindi c'è continuità. Un quadro generale a distanza di cinque anni, cosa si può dire? Eh, I ritardi che si erano accumulati stanno per essere smaltiti? Eh, com'è com'è insomma, il polso della situazione sul territorio da parte soprattutto, penso, di chi è stato colpito dal sisma?
8: Il problema grosso in Italia è che manca una legge sulle emergenze, quindi ogni volta si ricomincia da capo e anziché imparare dalle esperienze pregresse, magari anche virtuose come Friuli, ma anche come Marche Umbria, del 97, secondo me il terremoto che è stato gestito meglio in assoluto, perché il Friuli è indicato da tutti come esempio da seguire, però in realtà mancava un quadro normativo attuale, io con Zamberletti parlai, mi disse potevo fare qualunque cosa per non uccidere qualcuno, e come battuta significava appunto che, che non aveva limiti, mentre invece nella nostra azione amministrativa, va, dico nostra perché per me purtroppo da sindaco è il secondo terremoto, nella nostra attività amministrativa noi abbiamo dovuto operare in un quadro normativo analogo all'attuale, mancava solo il codice gli ma per il resto era tutto uguale. E quindi anziché imparare da quell'esperienza che era stata veramente virtuosa, ma io questo lo dissi subito a Renzi, adeguiamo la legge 61 del 1998 che appunto aveva disciplinato quel, quel terremoto, la aggiorniamo ovviamente alle esigenze attuali, ma abbiamo già un quadro normativo che è conosciuto praticamente dalla stragrande maggioranza poi dei destinatari, che siano enti pubblici, che siano imprese private, che poi devono andare a lavorare con la ricostruzione, che siano cittadini, la legge 61 del 98 era conosciuta da quasi tutti nel centro Italia. E invece loro hanno scelto di dilapidare un patrimonio di professionalità ed esperienza unico in Italia. Perché Renzi doveva dimostrare di essere più bravo di Berlusconi e quindi ha preso come parametro l'Aquila, anche nei termini, si parla di cratere, ma cratere era pertinente quando appunto riguardava il cratere dell'Aquila, ma quando i comuni coinvolti sono 140 in in quattro regioni, come si può parlare di cratere? Comunque una scelta disgraziata dell'amministrazione del governo, di centrosinistra di allora ha fatto sì che la ricostruzione sia iniziata nel modo peggiore possibile. Noi ponemmo in essere delle soluzioni già con il governo Conte, fanno nella conversione del decreto 55, l'ultimo del governo Gentiloni, riuscimmo ad introdurre moltissime normative a favore dei terremotati, e eh, ne riuscimmo a dare un contributo importante anche con il decreto emergenze, quello adottato dopo il crollo di, del ponte di Genova, che conoscono tutti come eh, decreto Genova, ma in realtà il titolo era decreto emergenze, quindi avevamo iniziato a mettere a posto un po' di cose la nostra esperienza di governo purtroppo è terminata e quindi abbiamo perso altri due anni, però adesso grazie al nostro impegno, grazie alla nostra partecipazione a questo governo stiamo riuscendo finalmente a rimuovere anche gli ultimi ostacoli amministrativi ed economici che impedivano la ricostruzione e adesso quelle zone finalmente veramente hanno la possibilità di eh, ricostruire e ripartire, perché la della sinistra è stata tale per cui quando da subito io dicevo in aula guardate che la ricostruzione non deve essere fine a se stessa a noi serve anche un piano di rilancio di quelle aree di recupero perché sono costituite da eccellenze assolute ci sono bandiera arancione del Touring Club ci sono dei borghi più belli d'Italia ci sono comuni come il mio sede di parco nazionale eh, ci sono veramente que- quelle perle dei sibillini, dell'entroterra eh, italiano tutto non dico solo dell'Italia centrale che eh, potrebbero diventare uno strumento di promozione del nostro territorio all'estero anche in considerazione del fatto che avvicinandoci all'obiettivo di consumo zero di suolo fissato dall'Unione Europea per il 2050, recuperare dei borghi di pregio assoluto da un punto di vista architettonico che potrebbero essere appunto valorizzati vista anche la compatibilità adesso della lontananza dal posto di lavoro tanto comunque il futuro è quello e quindi tanti potrebbero scegliere la qualità della vita offerta da quei borghi e ripopolarli e quindi da subito dicevo diamo una prospettiva a quelle aree facciamo in modo che la ricostruzione non rimanga fino a se stessa e questo secondo me è quello che differenzia la Lega da tutti gli altri cioè gli altri cercano di fare contenti i propri affiliati con delle mance, con delle, dei piccoli riconoscimenti che, che non vanno oltre la celebrazione del Partito Comunista o la figura di Matteotti o altre cose per cui spendono centinaia di migliaia di euro, noi invece diciamo programmiamo il territorio per il futuro, guardiamo all'Italia dei prossimi 30 anni, facciamo in modo di diventare un paese moderno che possa diventare veramente un esempio di sviluppo, di riconoscimento dei diritti. Perché. Anche su questo siamo molto diversi, che però appunto eh, possa consentire ai nostri figli di rimanere e di realizzarsi. E secondo me è la differenza principale tra la Lega e tutti gli altri. Noi cerchiamo di gettare le basi per un paese migliore, che offra un futuro migliore a tutti, e invece gli altri cercano di fare contenti gli amici.
2: Benissimo, queste sono ottime notizie. Tra l'altro, personalmente le girerò anche a degli amici che lavorano al campo dell'editoria, che ogni anno vanno in pellegrinaggio alla casa dei Leopardi. Quindi, eh, e, che, e mi dicono le, le più belle cose possibili eh, sarà sempre meglio. Quindi, grazie anche a queste iniziative. Eh, senatore, io allora a questo punto la, la ringrazio per il suo lavoro e naturalmente per essersi messo a disposizione.
8: Un'ultima chicca velocissima, il mio comune è proprietario di una collezione di autografi di Giacomo Leopardi, tra cui sei di tra cui la seconda copia dell'Infinito, quella dove Leopardi di suo pugno ha corretto immensità con infinità e quindi quella che, che è la versione definitiva dell'Infinito, pensi era in un museo civico uh, del mio comune e stiamo lavorando per farla tornare lì chiaramente la sede di Malena Gibile. se ne sta realizzando una provvisoria.
2: Beh, è benissimo, so, so insomma che chi ama anche, a me, anche io amo Leopardi ma chi ama Leopardi ha una passione io sono, sono stupito certe volte dalla passione profonda che ha per questo grande pensatore e poeta della, di tutti, del mondo ma è comunque di, di macerate e delle marche insomma grazie ancora e risentirci a presto grazie a lei e auguri a tutti gli ascoltatori allora noi Andiamo avanti, quindi sono contento anche di essere riuscito comunque a a fornirvi la voce perché così avete sentito le spiegazioni. Proprio dalla viva voce di chi è lì in prima linea in tutti i sensi perché sia a Palazzo Madama, ma anche sul territorio. e eh, Per chi è leghista da un po' di anni, Dantan. È bello anche vedere, insomma, le Marche non erano proprio un territorio la Lega è sempre andata bene, benino, ma non proprio così fortemente eh, leghista, invece vedete che anche lì, diciamo, eh, si impone quello che è il modello Lega, cioè mandare a Roma eh, amministratori, quindi eh, sindaci, ma anche poi diceva al 70% ma che proprio non c'è leghista che non, che non sia passato attraverso l'esperienza dei banchi comunali o delle giunte comunali o regionali e quant'altro e chiedo scusa per quest'ultima parolaccia quant'altro allora andiamo avanti eh, vediamo mancava qualche ah, ecco volevo leggervi salvini prima di andare al time out Salvini da Draghi, ma di Quirinale fino a gennaio non se ne parla. In dono per Natale dei formaggi della Valtellina, ne ho approfittato per sottolineare l'urgenza di intervenire sul caro bollette, luce e gas. Riscaldamento ed energia sono un'emergenza per milioni di italiani. Queste non sono le parole di Matteo Salvini. Abbiamo condiviso la necessità di intervenire a breve, anzi, a brevissimo, per tagliare i costi delle bollette di luce e gas a carico di famiglie e imprese. Lo ha affermato il leader della Lega Matosarvina appena uscito dall'incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi e poi abbiamo accennato anche ai temi come PNRR, fondi europei lotta alla pandemia non abbiamo parlato ovviamente né del Quirinale né di beghe politiche ha subito precisato il leader eh, leghista io di Quirinale fino a gennaio non parlo ha poi aggiunto riprendendo alle doma- rispondendo alle domande dei cronisti eh, sto cercando di tagliare il costo delle bollette e vi auguro buon santo Natale L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività. E noi invece siamo in vista dell'intervallo, quindi time out, se la riprendiamo tra pochi minuti, poi alle 16.10 in diretta con Pietro De Leo del Tempo di Libero e del Corriere dell'Umbria per parlare del panico a sinistra, perché io... Ho sempre risposto sia a voi ma anche in privato, anche dopo la crisi diciamo, di governo no? che portò la lega a uscire dal governo nel 2019, tranquilli, non si andrà alle elezioni prima del 2023 perché lo so io per esperienza, però è vero anche che nel 2008 in realtà si andò alle elezioni perché… un intoppo, un incidente, uno uno scivolo, uno sgambetto può essere dietro l'angolo e quindi a sinistra non sono per nulla tranquilli e Pietro De Leo ci spiegherà il perché. Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene. Antonino Danna vi saluta e buon Natale a
0: tutti voi, cari ascoltatori di RPL. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
5: yourself a merry little Christmas, let your heart be light, next year all our troubles will be out of sight, have yourself a merry little Christmas, make the yuletide gay, next year all our troubles will be miles away.
1: Yourself e Merry Little Christmas Ella Figgera impareggiabile. la linea torna a Pierluigi
2: grazie a Giulio applauso la Figgera che se non sbaglio aveva la caratteristica di avere eh, un'ottava in, dunque Mina, allora se, se la scala precisa non la ricordo ma se nella voce noi persone normali abbiamo un'ottava Mina ne ha due e la Figgera ne ha tre non so se mi spiego e quindi sia se, sempre sia lodata la grande Ella Fitzgerald. E non aspettatemi. Allora, da me convenevoli formulari ci Iosa. Perdonatemi se non cedo le sbenevolezze natalizie. Non ci sto. Non ci sto. Invece, volevo dirvi una curiosità che volevo attesa di tra pochi minuti, poi lì in aperto se volete intervenire, eh, prima diceva il senatore Pazzaglini di aver parlato con eh, il, l'ex ministro no, a suo tempo, Zamberletti, i tempi del terremoto, e eh, che aveva detto far, tranne uccidere potevo fare tutto, in realtà correro, corsero, eh, diciamo, c'erano voci, forse leggende metropolitane, che eh, più di qualcuno, qualche sciacallo qualche sciacallo a due gambe, si è stato ucciso da, proprio dalla, dalla, dalla gente, dalla gente normale. Adesso vennero trovate delle persone che trafugavano in mezzo alle, alle macerie. E la leggenda che mi arrivò, ero ragazzino so, che, che, che circolava, dai, non è che si è arrivata a me, circolava, e che appunto qualcuno si è stato appunto, giustiziato, perché non ucciso ucciso diventa anche. Uh, gentile nei confronti di, di questi sciacali, è stato giustiziato. È una curiosità, poi ho, c'è qualche ascoltatore tra i miei 37-39 ascoltatori. C'è anche qualcuno dal Friuli che poi può darmi se vuole intervenire. Può, dirmi, eh, può darmi conferma o smentita. Non sto dicendo che, che questo sia vero, ovviamente, sto dicendo che circolava questa voce che mi è venuto in mente dopo aver sentito quello che spiegava, quello che diceva Pazzaglini riportando Zabarretti. Dunque, uh, qua abbiamo obbligo vaccinale e lavoro privato nodo in cabina di regia, questa è uh, ADN Cronos, le forze di maggioranza avrebbero posizioni diverse. Draghi vorrebbe invece chiudere ora la partita. E poi Super Green Pass, obbligo in ristoranti e bar. E qui eh, ecco qui su questo passo. Credo che eh, anche se voi volete dire la vostra, sapete che abbiamo bisticciato, litigato anche ferocemente. Eh, ma attenzione, io credo di aver litigato con eh, Novax no, in realtà non perché erano Novax, ma perché erano fondamentalmente dei cretini. E io, i cretini, io ho paura della stupidità, soprattutto timore di essere a mia volta stupido. No? Quindi, quando mi sembra di trovare un cretino, divento feroce, <ride> divento come, come se avessi di fronte un mostro, perché ho paura io stesso di esserlo. Questa è una spiegazione junghiana abbastanza semplice. E, al di là di questo, però. Eh, che non passi, cioè, passi quello che vuole, ma che, a chi ascolta sappia che, per esempio, io sul fatto del Green Pass per andare a lavorare avrei qualcosa da, da ridire. Io vaccinato, che ho il Green Pass il Super Green Pass praticamente, eh, l'ordine di, del diritto giusto lavorativo. Eh, credo che è anche costituzionale credo che non se ne sia non sto dicendo, non sono in grado io personalmente di arrivare a conclusioni, è giusto o sbagliato che mi Pass per andare a lavorare io dico che sicuramente non se ne è parlato abbastanza non se ne è discusso in Parlamento non se ne è dibattuto, si perde tempo in uh, corbellerie varie eh, poco divertenti spesso come la politica per esempio ma questo che invece sarebbe la sublimazione della discussione politica non è stato affrontato come su quello che dice Agamben Gambain per esempio è stato, è stato ridicolizzato è stato messo in un angolo e di conseguenza coloro che sostengono Agamben Gambain si comportano come se fossero degli apostoli eh, pronti a immolarsi quindi eh, gli sbagli sono stati fatti da una parte e dall'altra e su un punto così importante perché se adesso chi mi chiede il Green Pass per andare a lavorare io non sto dicendo che è giusto o sbagliato perché non, non sono in grado, quindi lasciamo cantare i viro oggi in questo, <ride> mamma mia, e, è il pericolo che poi tu mi potrai chiedere eh, il green pass anche non solo per il vaccino ma anche per altro, magari io sono obeso e magari dicono signori e gli obesi il, devono avere il green pass, cioè devono dimagrire, Magari io sono. Eh, magari potranno dire io, io voto Lega, ecco mi dispiace ci, ci diranno, eh, ci dispiace chi vota Lega, ma anche magari chi vota 5 Stelle non può andare a lavorare deve fare il Green Pass Il Green Pass significa dimostrare di non aver votato 5 Stelle, di non aver votato Lega o chi volete voi e via discorrendo sto esagerando però insomma non serve aver eh, letto Orwell per capire i condizionamenti eh, e per reagire però riflettendo non in modo isterico o dietrologico come succede secondo me troppo spesso, soprattutto se, se si va sui social. Eh, vole, dopo questo momento di buon senso, proseguiamo. ecco qua: dopo un momento di buon senso, offriamo qualcosa di invece. Eh, tanto ci torniamo tra un minuto. Sul buon senso, grazie a Pietro De Leo. Io invece vi offro: Ecco qua, Dago Spia, eh, posso dirlo, un bel paio di chiappe. La Marce, e tra l'altro penso siano contente anche le donne quindi non mandatemi del sessista vi offro anche Marcel Jacobs che è un bellissimo ragazzo con un fisico mostruoso nel senso proprio di mostruosamente bello ma anche la sua compagna è altrettanto direi e quindi eh, e gli ascolti si impegnano andiamo avanti adesso, torniamo seri. tra poco eh, contattiamo Pietro De Leo e, per, ah, perfetto, benissimo, grazie Giulio mi hai anticipato, io metto l'ora in condivisione l'articolo di Pietro eh, che è apparso oggi sulle pagine del Tempo e do un benvenuto naturalmente a Pietro De Leo, grazie di essere come sempre molto disponibile nei confronti dei nostri ascoltatori Pietro. Gra- grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio. Dunque, panico a sinistra, io scherzando ho detto le elezioni per per il PD sono come l'aglio per Dracula, Dracula. poi anche riflettendo sono andato oltre la battuta Pietro e ho pensato che tutto sommato delle elezioni politiche vere e proprie vinte davvero, bisogna tornare al, 2000, al 1996 perché quelle del 2006 senza la legge per il voto agli immigrati, eh, con riconteggi chiesti e poi non più chiesti, anche quella, quella del 2006 fu una vittoria un po', un po' mutila e poi fu anche di breve durata e quindi forse la sinistra ha ragione ad aver paura delle elezioni, cioè aver paura degli elettori.
9: Beh, eh, questo hai fatto la fotografia perché nel 2006 io quell'elezione la ricordo benissimo perché in un'altra vita ero un, un dirigente di un movimento giovanile politico del centrodestra, e ricordo che, come, come dici tu, eh, ci sono stati molti punti oscuri e quella vittoria per una, mancata di, per una manciata di voti è ancora... Ehm, Insomma, ha dei, dei coni di dubbio che sono rimasti sempre irrisolti nonostante siano passati ormai 15 anni. Eh, il PD era nato, come ricordiamo, come un partito a vocazione maggioritaria, ma una vocazione che è stata completamente smentita dai fatti, perché sono rimasti al governo dal 2013 fino ad oggi, vabbè, oggi ci sono tutti, però comunque va, va nel computo. Eh, senza aver mai avuto un mandato forte dal popolo per poterlo fare, è vero che è successo tutto quanto quanto è accaduto, è stato tutto conforme eh, alla Costituzione, però è pur vero che il PD non ha mai eh, ricevuto mandato elettorale eh, in quanto parte di una coalizione, ma ha dovuto volta per volta trovare degli alleati o nell'emergenza o con la trattativa in Parlamento. Quindi sì, il PD ha evidentemente una paura eh, connaturata a, a, alle elezioni, però va fatto un distinguo, allora vengo diciamo, nel, nel cuore della questione, mm. eh, c'è una parte del PD che in questo momento probabilmente ha eh, una paura terrificante e una parte che invece forse le vorrebbe, mi riferisco a, infatti oggi cito nel pezzo Marcucci, eh, Andrea Marcucci che è il senatore ex Renziano, probabilmente questa parte che aveva condiviso il progetto di Renzi ha molta più paura di andare al voto di quella che invece è stretta attorno a Enrico Letta che è l'attuale segretario, perché chiaramente sappiamo che le liste le farà Letta una volta qualora si dovesse andare al voto, però ecco diciamo che questa candidatura, autocandidatura eh, sostanziale anche se non esplicita di Draghi sia sì, a sinistra li apparecchio eh, buttati nel panico perché innanzitutto eh, capiscono che la situazione colle per la prima volta nella storia della seconda repubblica eh, gli sta sfuggendo di mano eh, e poi appunto hanno questi problemi interni molto pianti che una eh, un precipitare della situazione repentino verso le elezioni potrebbe eh, aumentare di intensità. Ecco, eh,
2: volevo chiederti anche, ehm, io a chi mi domanda su elezioni anticipate da anni, anni, anni rispondo tranquilli, però tu hai citato proprio il eh, 2006, lì c'è stato poi... Quindi, Il fatto del 2008 poi contraddice quello che è un un convincimento e ho riflettuto che nessun parlamentare vuole le elezioni anticipate, mai, però può succedere un inciampo, secondo te eh, anche pensando a a questi dubbi, queste preoccupazioni espresse da esponenti del del PD che tu hai eh, pubblicato anche nel tuo articolo e ci hai detto adesso, vedi qualche a parte la, la soglia, della pensione eccetera eccetera c'è qualcosa che potrebbe cioè il Quirinale, no? la corsa al Quirinale potrebbe eh, presentare un mondo, che non, un mondo politico un quadro politico che non è quello di adesso
9: ma sì eh, perché ehm, insomma eh, tutto ci sta conducendo verso eh, un terreno impervio a meno che non rimanga questo governo con questo assetto però quello è un discorso, ma qualora eh, insomma, dovessimo avere questa, eh, questa, questa opzione di Draghi al Quirinale, eh, allora veramente noi entriamo in un terreno impervio, eh, c'è eh, una molto probabile fine anticipata della legislatura, ma c'è anche uno spirito di sopravvivenza molto spiccato nei parlamentari, in molti parlamentari. Eh, perché oltre alla questione della pensione eh, che tu ricordi giustamente, c'è anche la questione del taglio dei parlamentari eh, che entra in vigore eh, alla prossima legislatura, eh, quindi eh, questo logicamente è un altro fattore di sopravvivenza e di conservazione molto forte. Nel 2006 è chiaro che ehm, insomma, quella maggioranza di Prodi che si reggeva per una eh, per per una piccola differenza di senatori eh, e litigava in continuazione tutti i giorni non aveva proprio logica di esistere non aveva più eh, fondamento e più ragione e quindi era più facile che che, che un governo una volta persa la maggioranza eh, difficilmente si si ritrovasse d'accordo sul nuovo progetto Eh, oggi io direi 50 e 50 eh, perché è chiaro, a logica eh, bisognerebbe andare al voto però c'è anche questo fattore appunto di, eh, di, di, di autoconservazione molto forte eh, che può veramente dare luogo a, a degli esiti che al momento non pensiamo. Siamo in, un, siamo in una fase in cui veramente eh, è molto, molto difficile fare previsioni a logica, perché eh, tra l'altro, ecco altra questione, è che molti partiti, eh, se pensiamo eh, al Movimento 5 Stelle, se pensiamo anche allo stesso PD, se pensiamo al cantiere della Galassia di Centro, sono tutti i giorni sottoposti a, dei a delle fibrillazioni, dei tentativi di diffusione, a dei movimenti che al non possiamo, di cui al momento non possiamo prefigurare gli esiti. Quindi eh, dopo, dopo l'elezione, tutta la, la liquidità della situazione dopo l'elezione del Quirinale, tutta la liquidità della, della situazione politica attuale eh, scaturirà i suoi effetti e vedremo quali saranno. Però, ecco ripeto, secondo me siamo a 50 e 50.
2: Ti chiedo un altro parere, eh, Pietro. Eh, io trovo che sia un po' non nel suo stile eh, questo manifestare. Eh, negazione totale a una sua prosecuzione del mandato, sto parlando di Sergio Mattarella e tutti dicono, ho sentito anche Renzi no? che diceva eh, ma, eh, se Mattarella ha detto che non vuole dopo non può continuare eccetera, però mi è venuto in mente che se Mattarella se, come dire, si facesse desiderare e poi alla fine tirato per la giacca dicesse eh, resto nessuno si ricorderebbe che fino a mezz'ora prima aveva detto non se ne parla neanche E e sto pensando che potrebbe essere la soluzione, Eh, io sono uno di quelli che ha seguito proprio con questo mestiere, il il nostro mestiere giornalista, il caso dell'Uranio Impoverito, ho seguito tutte le risposte che Mattarella dava ai ai, ai rappresentanti di Lega e di Fondazione Comunista alle interrogazioni, quando era Ministro della Difesa, quindi io trovo che Sergio Mattarella abbia delle forti responsabilità morali per quanto è successo con l'Uranio Impoverito perché ha sempre negato tutto, vent'anni fa, quando invece poi... sentenze di tribunali lo hanno smentito, hanno dimostrato che era tutto vero quello che sostenevano Lega e Rifondazione, purtroppo perché ci sono i morti di mezzo, quindi non sto certo parlando, se se non si è capito non ho certo eh, propensione o simpatia per questo personaggio e tra l'altro non ce l'ho neanche per la figura del Presidente della Repubblica come in Italia, però stiamo parlando di cronaca. Potrebbe succedere, cioè, poi alla fine nessuno si ricorda. Dicono che bravo Mattarella, che grazie, grazie. Praticamente sentiremo sui giornali, grazie presidente, e, e andrebbe bene a tanti partiti, a tante situazioni, eh, da, da una parte e dall'altra. Mi interessava un tu, Ma, una eh, tua opinione. Poi.
9: Guarda, io nel, nel panorama dei, dei colleghi sono forse uno dei pochissimi che considera non esclusa questa ipotesi, anche se è un'ipotesi del tutto residuale e, e dopo le parole di Draghi di ieri, ancora più residuale rispetto eh, a qualche giorno fa. Eh, è chiaro che eh, a parte la coerenza, lo mettiamo la coerenza nelle dichiarazioni, oggi è un valore che in politica è, un, è, è come l'antiquariato, non è più assistiamo spesso a dei cambi in corsa ma da parte di tutti ancor più eh, con un fattore deviante qual è quello del covid Beh, noi abbiamo visto che spesso eh, il covid è stato un grande modificatore di, di flussi già avviati basta che vediamo negli Stati Uniti se non ci fosse stato il covid avrebbe vinto Trump quindi una di non voglia eh, situazione peggiore sul, sul campo del, eh, della pandemia eh, una psicologica condizione generale del Paese che torna a peggiorare eh, e di riflesso anche quella politica eh, potrebbe sicuramente rilanciare la, la, la continuità piena della situazione attuale cioè Mattarella al, ma Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Eh, ci sono chiaramente dei mondi che si stanno muovendo in questa direzione probabilmente però ecco il racconto spesso eh, troppo romanzato eh, sul, sul mattarella delle ultime settimane eh, ha fatto sì che quest'ipotesi si allontanasse perché eh, i, 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 le ovazioni al teatro, eh, il continuo martellare sul fatto che si cerche, cerca casa e poi il, il giallo sugli scatoloni eh, da, da, dal Quirinale a Palazzo Giustiniani hanno creato, una, hanno creato una pressione tale che lui poi si è sentito più volte eh, in dovere di smentire un eventuale bis, però eh, ecco, non credo, fin... l'abbiamo capito in queste, specialmente in questi ultimi due anni che possiamo annunciare una cosa soltanto quando la vediamo concretizzata e non prima, siamo veramente in un momento in cui fino all'ultimo minuto può cambiare tutto.
2: Stavo pensando per la casa, eh, Pietro, che io sono un tifoso interista, anni fa, eh, era anche una notizia vera tra l'altro, Messi, Lionel Messi aveva comprato casa a Milano, tra l'altro vicino alla sede dell'Inter, era vero, ma non c'entrava nulla con con quello che poi sarebbe stato il percorso successivo calcistico del grandissimo giocatore argentino, che tra l'altro... tra l'altro eh, è originario della tua terra, perché prima abbiamo sentito un senatore marchigiano, Pietro eh, sì. Pazzaglini, della Lega. Abbiamo parlato sì. purtroppo, la notizia era buona perché ci sono degli emendamenti che hanno eh, sbloccato il sisma bonus, ma purtroppo l'argomento è quello del messi, eh, viene, eh, viene dalla tua terra che non solo ah, ha prodotto quindi Roberto Mancini grandissimo calciatore e ovviamente Valentino Rossi ma anche Lionel Messi congratulazioni ci deve essere sì. aria buona dalle tue parti
9: sì purtroppo viene compensata però in altri modi insomma con altri esempi, meno, eh, meno diciamo così degni di nota però sì, beh, le Marche esprimono eh, qualità eh, arte. Eh, storia, insomma pensiamo a Giacomo Leopardi no? eh, insomma, veramente una terra spesso marginalizzata però eh, che, che, che parla la storia e parla anche al presente giustamente con le, con le figure che hai citato,
2: dimostrano una certa vitalità Ecco e poi voglio tornare, scusate la digressione ma ci tenevo, anche perché non sono ancora stato nelle Marche, ci devo venire, devo vedere devo respirare, ho amici che vanno diciamo per i che lavorano nelle editorie, che vanno in pellegrinaggio per vedere la casa del Leopardi, quindi ci devo essere... Eh, torne, voglio tornare sull'argomento che hai trattato um, anche, quindi la paura della sinistra, e stavo pensando, se Mario Draghi dice, signori, io voglio andare al Quirinale, chi può tagliargli la strada?
9: Eh, bella domanda, comunque eh, come giustamente anche lo stesso Draghi ha sottolineato ieri, il boccino sta sempre dalla parte dei partiti. Eh, però lui nel senso che sono i partiti che decidono eh, quindi se i partiti hanno altri nomi eh, o trovano la sintesi su un altro nome hanno tutto il diritto, essendo eh, la politica fatta di, questa, di questo di contrapporsi alla, alla candidatura di Draghi però va detto che poi anche Draghi ha sua, eh, una, una leva importante che è eh, la credibilità della sua figura perché comunque Eh, Insomma si può criticare sotto mille aspetti è legittimo farlo, ma che abbia rilanciato l'immagine dell'Italia nel confronto sovranazionale questo è pacifico, quindi la caratura che ha il suo nome, l'affidabilità che ha riscontrato nell'avanzamento del piano nazionale di ripresa e resilienza è un'arma che lui ha dalla sua parte e quindi la minaccia eventuale, questo parliamo sempre di, di possibilità e di potenzialità nel confronto politico, di sue dimissioni e di ritiro dalla, da, da, dal suo ruolo a Palazzo Chigi è, è un peso importante nella bilancia del confronto con, eh, con i partiti quindi ecco io non so se si arriverà a quello eh, però anche lui dalla parte sua nel, nel suo, eh, nella sua faretra ha parecchie frecce
2: Sì intanto ehm, siamo verso la conclusione ci sarebbe anche da da riflettere sul fatto che possa bastare il biglietto da visita, no? anche a livello internazionale. Certo uno mi dice guarda che Mario Draghi ha dimostrato nella sua carriera determinate capacità, però che questo si intersichi con, uh, con che sono, eh, le, quelle che sono le esigenze della democrazia. Cioè La democrazia non dovrebbe presumere dal prestigio, dovrebbe presumere da una volontà, dovrebbe, presu- dovrebbe essere espressione di... Di quello che sono i cittadini intesi come gruppo. Eh, st- ci stiamo ormai allontanando enormemente, mi sembra da quella, da quella realtà.
9: Eh, purtroppo io eh, diciamo farei un po' e un po', nel senso che eh, i partiti eh, dovrebbero avere lo scrupolo di esprimere una classe dirigente di qualità in grado di ascoltare il popolo, cosa che negli ultimi anni non è avvenuto perché. Negli ultimi anni hai avuto o gli optimates alla Monti, no? Eh, queste persone provenienti dalle grandi università che non sapevano nulla poi delle imprese, eh, dell'effettivo dolore delle persone che affrontano la crisi economica tutti i giorni, oppure hai avuto troppo spesso delle persone molto calate eh, sui territori, ma che probabilmente non avevano quella, eh, que- quello slancio quella visione delle cose profonda eh, e completa per poter mettere in campo una proposta di governo di qualità ed effettivamente efficace, visto i tempi che stiamo, che stiamo attraversando. Noi abbiamo avuto troppo spesso negli ultimi anni uno scontro alto contro basso. Ecco, bisogna trovarsi nel mezzo, trovarsi nel mezzo con persone di qualità in grado di parlare eh, con il popolo, di ascoltarlo, di seguirlo, di tradurre le sensibilità in programmi elettorali e poi presentarsi davanti alle alle elezioni per per consentire la la libera scelta. Eh, Io a chiosa di tutto, prima degli auguri, assieme agli auguri agli ascoltatori e a te, volevo ehm, porre l'attenzione su un dato, cioè che noi qui da un mese passa che parliamo di Quirinale, il totonomi, il bilancino degli equilibri, le alleanze tra partiti, le alleanze inedite. È una cosa di cui non si può più, perché stiamo trascurando altre questioni come la scuola, l'economia, le tasse, eh, la ripresa vera sui territori, il capitale umano. Siccome tutto ogni sette anni è così e quest'anno mi sembra in maniera particolarmente accentuata, l'unico modo per uscire è una vera riforma. eh, presidenziale su cui tutto il centrodestra è d'accordo per eleggere finalmente il Presidente della Repubblica, perché se no di questo racconto di di, di accordi, controaccordi, nomi, nomi bruciati, nomi ipotetici e carte coperte veramente eh, si avvitano tutti, ci si avvita la politica, ci si avvita il mondo della stampa e ci si avvita un po' anche la coscienza collettiva che probabilmente, specie in questa fase aspetterebbe delle risposte o delle analisi su ben altro
2: Eh, mi sembra incontrovertibile è davvero il momento in cui eh, la parola trasparenza è finita dall'altra parte della luna eh, in, in momenti come questi e allora io ti ringrazio per gli auguri naturalmente noi contraccambiamo anche se io tradizionalmente non faccio auguri di, né di compleanno né di Natale né di buon anno ho questo, questo vizio eh, un po' da, da eccentrico anche se al massimo posso essere bizzarro io ti ringrazio davvero anche no, Natale, soprattutto Natale, via per i tuoi articoli e per la tua disponibilità agli ascoltatori di RPL quindi a risentirci a presto.
9: Grazie, buon Natale ancora e buon proseguimento.
10: Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me, I'll make you happy. Non ti non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti non
1: ti preoccupare, non non Bobby McFarin, e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
2: non Grazie Giulio, che non tradisce, non perdi un colpo, complimenti, congratulazioni per le tue scelte Giulio. E... Leggo un messaggio, questo sembra RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio, ah i comunevoli formulaici, i genetrici, ci segui la Lega. Allora, eh, che strano modo di pensare, la politica decide per il Quirinale ma il ministro del Consiglio decide autonomamente. Frase saggia. Dunque, questa è la RPL Radio, la vostra voce la vostra radio, chi si ammora RPL? Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela, che ci ascoltano loro dal insieme a tanti altri, dal televisore, il canale 740, 740, 740, 740. ma ci seguite numerosissimi anche dal web, dai social, da Facebook e poi grazie all'applicazione Asset Android dall'iPhone, dallo smartphone, dalla Fire Television, dalla Smart Television da Alexa, c'è di RPL Radio, passavolta che saremo riconoscenti, dal tablet, mini tablet, per iPad, e iPad, 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 poi ancora culati dall'algido suono digitale della Radio Dab su internet, su YouTube, insomma, di quello che c'è non manca nulla, in tutto... Accade in simultanea con noi quando sono scoccate le 16:36, noi, cioè Giulione e io, 94 metri sopra il livello del mare, siamo sospesi, temperature che dicono 4 gradi centigradi sopra lo zero esterne, 22 interne, 89% eh, per cento di umidità, la pressione pare 1020,4 millibar il tutto in un determinato giorno di... Eh, calendario di Nevoso, mese del terzo mese del calendario repubblicano e direi che per quanto riguarda i convenevoli formulaici non c'è altro da aggiungere, credo di non essere dimenticato di nulla partiamo Giulio, perché abbiamo un po' di rubriche con il eh, Segui la Lega direi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: legaonline.it, legaonline.it, scritto, vi potete iscrivere alla Lega con molta facilità, guardate qua, iscriviti online, entra nella nostra grande famiglia, 10 euro da versare, eh, anche è possibile versarli tramite Paypal senza che non sia nemmeno necessario essere iscritti a Paypal, Poi naturalmente il codice fiscale, i requisiti, (ride) i vostri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera di Lega Salvini Premier. Il codice del 2 per 1000 per la Lega, qual è? D43, molto semplice, D D di Domodossola, 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto, D43 per il 2 per 1000 e adesso vediamo le strane natalizie degli esponenti della Lega, ce ne sono due. Una eh, oggi pomeriggio 17.15 Alberto Gusmeroli, il vicepresidente eh, della commissione Finanze, nonché eh, okay, ex sindaco di Arona, tra l'altro. Eh, skytg 24 Rubrica Economia. E sempre oggi eh, qui deve esserci, No, eh, giovedì 30. Chiedo scusa tra una settimana. Quindi oggi giovedì, ma eh, traslato di 7 giorni. Luca Zaia, alle 15.20, Rai 1, oggi è un altro giorno e direi che possiamo chiudere il Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: E proseguiamo velocemente, abbiamo tre minuti perché poi Marco Maggioni incombe per qui il Parlamento. I genitori a Champlagg, dicevo, il terzo giorno di nervoso, ci avvisano i gregoriani che 8 sono i giorni che ci separano dalla fine. Boh, Eh, per tutti, oggi è il giovedì Zoibe, 23 di dicembre, anno domini 2021-2021. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, eh? cominciamo bene. La facoltà di ingannare se stessi, questo è il requisito per guidare gli altri. Dino Risi figlio d'arte tra l'altro il sorpasso il razzismo finirà quando si potrà dire che è un negro uno stronzo no, quando si potrà dare della stronza a un negro e poi ha detto anche i bambini fabbricano i ricordi l'ingiustizia dovrebbe essere uguale per tutti il grandissimo Chet Bacar fantastico anche secondo me anche come cantante meraviglioso non solo come trombettista Disse, se avessi potuto suonare come Winton Marsalis, non avrei voluto suonare come Winton. Luca Giorato, il marito di Daniela Vergara, che disse tra l'altro cose: tutto giusto, tutto legittimo. Marzio Strassoldo, che è stato mh, rettore dell'Università di Udine, presidente della provincia di Udine, furlanista, scomparso qualche anno fa. Vicente del Bosche, allenatore di calcio ed ex calciatore, ha vinto un, un campionato del mondo con la nazionale spagnola. Due campionati europei e due champions. Eh, non male. Marchese del Bosche. Salvatore Garritano, che giocò nel tuo toro, caro Giulio, nel toro di radice. Era molto giovane. Eh, anche suo figlio Luca, un calciatore. Michele Alboreto che purtroppo è scomparso in un incidente, come tante volte succede, a chi evidentemente, sarà retorico dirlo, ma que- questi, queste figure, queste persone, queste non sono persone comuni, hanno qualcosa nel sangue, eh, per percorrere basta insomma, continuano regazzoni, eh, pironi, tutti insomma purtroppo, e per questo forse sono anche molto amati, disse sulla Williams di Mansell Niger Mansell o Nigel Mansell: L'unica cosa intelligente sono le sospensioni. Alboreto che era milanese. Vito, Stefano Bicocchi, Ridi, Vito, Ridi, Gran Pavese Varietà, Roberto Cingolani alla transizione ecologica. Carla Bruni eh, che ha detto vado fiera del mio sedere ed è chiaramente per, anche per questo un intellettuale di sinistra, basta che non canti però mi raccomando, Angela Jones eh, Esmeralda Lobos Pulp Fiction e poi Gay Mattiolo Gaetano, eh, pensate che è stato arrestato per bancarotta fraudolenta non si parla di giustizia è uno dei temi insieme al calo del potere d'acquisto dei nostri salari è uno dei temi che poi non viene mai affrontato la giustizia e, è stato arrestato poi è stato assolto con formula piena pienissima ha detto anche non, cioè, praticamente sono diventato comunque un appestato per tutti, è successo recentemente anche ho visto per un politico e nessuno dice niente Vabbè, noi lo diciamo E poi, come si chiama, Marco Castoldi, Blu Vertigo di Morgan, è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Parleremo dopo le 17.05 di amore all'interno di Largo ai Bambini con Francesco Corbella, mentre adesso, ascoltate per qui il Parlamento, Marco Maggioni.
11: Qui Parlamento. Colleghe e colleghi, Già chi mi ha preceduto, il Presidente Battelli, il collega De Luca, hanno ricordato la tempistica a dir poco lunga che questo provvedimento ha avuto nel corso ormai quasi degli ultimi ultimi due anni. La legge europea che serve appunto ad apportare quelle modifiche all'ordinamento per andare a modificare e a sanare i precedenti recepimenti oppure le infrazioni che ci arrivano dall'Unione Europea, arriva finalmente oggi qui in Aula e questo ci dà modo di riflettere su tanti aspetti. Aspetti che toccano la parte più procedurale, toccano la parte istituzionale e partono ovviamente da un testo, un testo che, lo ricordiamo, non nasce con questo Governo, nasce con il Governo Conte Bis, quindi una maggioranza indubbiamente più politica rispetto a quella attuale. Si ricordavano prima le date, quindi un testo presentato il, 29, il 21 di settembre del 2020 che ha iniziato l'iter qui alla Camera il 27 ottobre del 2020 e approvato agli inizi di aprile, sempre invece del del 2021. Un iter che inizia al Senato quindi il 2 di aprile del 2021 e che trova l'approvazione il 3 di novembre. Oggi, 17 dicembre, Siamo qui a incardinare il provvedimento, arriva finalmente, dicevo, in quest'Aula e vedrà nelle prossime settimane l'approvazione perché sappiamo che saremo impegnati con la legge di di bilancio oltre al provvedimento che ci ha preceduto nella discussione eh, generale di questa mattina. Allora un po' di riflessioni sui ritardi. Sui ritardi ci dobbiamo rifare a quella che è la legge che dal 2012 governa l'iter di approvazione e di recepimento dei regolamenti delle direttive europee nell'ordinamento nazionale. E penso quindi alla 234, la legge 234 che aveva due grandi obiettivi. Il primo obiettivo quello di far sì che il Parlamento potesse, e sembra incredibile ricordarlo, ma fino al 2011 non era così, potesse dare indirizzi chiari e precisi e riconosciuti al Governo prima che il Governo andasse in sede europea, in sede di Consiglio europeo, a prendere delle decisioni. E questo era il primo obiettivo, primo obiettivo che possiamo dire raggiunto, e quindi il merito di questa legge. Il secondo passaggio, il secondo obiettivo che ci si era posti quando nella sedicesima legislatura modificammo la legge 11 del 2005, appunto con la 234, l'obiettivo che ci eravamo dati era quello di snellire la procedura di approvazione di quella che era all'epoca la legge comunitaria. Che era una legge che toccava tantissimi aspetti, tantissime materie, le più disparate di tutti i settori, coinvolgendo tutte le commissioni del Parlamento e che aveva, proprio per la molle di lavoro che comportava, una serie di criticità proprio in fase di approvazione. Allora si pensò e si valutò di scindere la legge comunitaria in legge di delegazione per recepire le direttive e appunto in legge europea per andare a sanare quelle che sono le infrazioni o modificare i recepimenti fatti in passato. Quindi ad una prima analisi superficiale noi potremmo forse chiederci se la colpa, la causa di questa lungaggine riguardo alla legge europea di cui stiamo parlando 2019-2020, siano da scrivere la 234. Non è così. A mio modo di vedere, la 234 è una buonissima legge, ma è evidente che il problema è riconoscere da parte di tutti la valenza istituzionale della 14esima Commissione. Questo credo che sia un passaggio che ci deve portare a parecchie riflessioni. Una Commissione che ha proposto anche recentemente una modifica del regolamento, una proposta passata all'unanimità in Commissione, questo devo dare atto al Presidente Battelli, una modifica che però si è persa nelle stanze di questo Palazzo. E questo è qualcosa che ci deve spingere a rivedere quella quella proposta di di modifica del regolamento proprio per andare a velocizzare quello che è l'iter di approvazione degli atti che passano dalla quattordicesima commissione. Una commissione che incredibilmente per prassi non può nemmeno audire gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione Europea. Quindi è evidente che servono una serie di cambiamenti e di modifiche, come dicevo, che vadano a ribadire il ruolo della Quattordicesima Commissione, se, com'è, è diventato centrale nel corpo delle leggi italiane le normative che arrivano sotto forma di direttive e di regolamenti dall'Unione Europea. Ad oggi le infrazioni sono 102, sono 65 per violazione del diritto dell'Unione Europea e 37 per mancato recepimento delle direttive europee. Quindi mi pare evidente che stiamo parlando di una necessità da parte di questo ramo del Parlamento di velocizzare quello che è l'iter che può arrivare in termini procedurali dalla quattordicesima Commissione. Vengo al testo, un testo che, come ricordavo, nasce con il Conte Bis, quindi un testo che non ci ha visti come Lega, evidentemente partecipi nella sua stesura e che ha dei contenuti che sono stati indubbiamente migliorati nel corso dell'ITER in prima lettura eh, alla, alla Camera, ma soprattutto al Senato, e che arriva qui in terza lettura con sostanziali modifiche, tutta una serie di modifiche che hanno introdotto un nuovo articolo e ne hanno modificati altri 19, quindi una una serie di eh, cambiamenti sostanziali. Non voglio per economicità dei lavori andare a rivedere articolo per articolo. Penso che sarebbe eh, male accettato dai dai colleghi, ma eh, voglio soffermarmi in particolare su quattro articoli, che proprio perché siamo in discussione generale ci permettono di parlare eh, del testo, dei suoi contenuti, ma anche delle implicazioni politiche che comportano queste scelte. Il primo articolo, che secondo me va comunque analizzato, nonostante le modifiche che abbiamo, come dicevo, apportato in particolare al Senato, è il coinvolgimento dell'UNAR, coinvolgimento dell'UNAR che desta comunque dei dubbi da parte nostra, un coinvolgimento dell'UNAR che eh, non vorremmo avesse delle ripercussioni su quello che è poi il reale ruolo che questo articolo ha all'interno del testo della legge europea. Un Unar che troppe volte ha giocato un ruolo poco istituzionale, molto ideologico, se non addirittura politico, nella cronaca recente di questi anni, ed è un ufficio che troppe volte ha confuso la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico con episodi inesistenti di razzismo coinvolgendo anche in modo pesante amministratori locali che nulla avevano fatto di contrario alla legge ma appunto imponendo una logica politica o ideologica che nulla ha a che vedere con quello che dovrebbe essere l'impostazione di eh, questo testo Eh, penso poi all'articolo 9 che eh, parla di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Questo è un argomento che abbiamo anche toccato la legge di delegazione, ma è un argomento che è molto vivo nel dibattito di queste settimane nel nostro Paese. La tutela delle filiere agroalimentari è indispensabile, ce lo chiedono le associazioni di categoria che rappresentano i produttori, Ci siamo resi conto durante questa pandemia di quanto sia strategico il settore primario e invece ne siamo resi conto quando nella primavera del 2020 andavamo nei supermercati e vedevamo gli scaffali vuoti. E allora abbiamo capito di quanto fosse importante tendere a livello di Unione Europea e di Italia a quella sorta di autonomia alimentare che diventa strategica in termini di sicurezza nel momento in cui le cose a livello internazionale si mettono male. Devo dire che i dati di questa ripartenza economica sono ottimi anche per l'agroalimentare, c'è fame, letteralmente fame di made in Italy, però dobbiamo mettere in condizioni le nostre aziende agroalimentari di poter intanto esistere, di poter produrre, e di poter collocare i propri prodotti nei confronti dell'industria che fa trasformazione in modo tale da garantire una giusta remunerazione sia a chi produce sia a chi trasforma. Io penso che questo articolo, unitamente a quanto già introdotto introdotto l'esile di delegazione, va perfettamente in questa direzione e i dati che, come dicevo, arrivano anche recentemente dall'Assemblea Nazionale dei Coldiretti, ci dicono che sarà un buon dicembre per quella che è la produzione agroalimentare, in termini di presenza sui mercati, di capacità di vendita sui mercati appunto a livello non solo italiano ma anche soprattutto internazionale. Cito poi l'articolo 36 in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra, Eh, un vecchio tema ma quanto mai attuale sulla base dei costi che le nostre aziende stanno affrontando proprio legate al caro energia. Noi qui approviamo un testo in merito alle quote che possono scambiarsi all'interno dell'Unione Europea, però ricordiamo certificato che la Cina eh, procede con i livelli di emissione che ben conosciamo. L'India addirittura peggio, perché ha parlato di eh, azzeramento delle emissioni nel 2070, praticamente nell'anno del mai, e sta investendo per costruire 28 centrali elettriche a carbone. A livello di Paese Italia, invece, in seguito alle scelte che vengono portate avanti a livello di Unione Europea, saremo costretti a subire forti impatti negativi in termini occupazionali per il passaggio obbligato dal motore termico al motore elettrico. E qui riporto le denunce che sono arrivate pubblicamente da parte di Anfi e Confindustria nei giorni scorsi. Vediamo limitare il mercato degli immobili che non soddisfano determinati criteri energetici e quindi costi di adeguamento per i nostri cittadini. E da ultimo una direttiva che saremo chiamati a valutare, ad analizzare eh, su quelle che sono le stop alle caldaie a gas a partire dal 2040, anche qua con dei costi di sostituzione che impatteranno sulle tasche degli italiani. Quindi, L'Unione Europea procede in una direzione eh, come se considerasse l'atmosfera non qualcosa che tocca tutti i continenti in modo indistinto, ma come se ci fossero dei confini a livello spaziale che impediscono la eh, propagazione dei gas serra prodotti dalle altre potenze eh, mondiali. E da ultimo l'articolo 38 su biocarburanti e bioliquidi e ci ricorda come programmare in modo preciso e puntuale l'attività delle nostre imprese sia eh, un valore che questo Parlamento insieme al Governo devono mantenere, devono sostenere, devono portare avanti perché un'attività programmata consente di migliorare, di efficientare gli investimenti delle aziende stesse continuare a cambiare la normativa a seconda di cosa propone l'Unione Europea o delle infrazioni che eh, subentrano è qualcosa che rischia di modificare, di incrinare quel rapporto di fiducia che deve esistere tra impresa, azienda e eh, e Stato termino il mio intervento Eh, chiudiamo questo provvedimento, chiudiamo questo provvedimento, facciamolo nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con quello che è il calendario di quest'Aula, con quello quello che è lo stop che avremo per le vacanze eh, di di Natale, lo stop che avremo fino agli inizi di gennaio. Eh, Penso però che serva nel chiudere questa legge anche cambiare l'approccio che il Parlamento ha alla legge di delegazione, l'approccio che ha la legge europea quest'Aula può farlo se prendiamo coscienza che le normative europee non vanno subite ma applicate ricordando con buon senso e coraggio le caratteristiche di questo nostro complesso Paese. Grazie Signor Presidente. Grazie,
0: Qui Parlamento Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Cames un radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tutti conosciamo la Betana. Ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia. La profezia era vera. Monica Bellucci, Zoe Massenti e con Fabio De Luigi. A dicembre venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Biandinotte 2. Le origini dal 30 dicembre al cinema. Amedeo, dimmi bio! Ti
10: organizzo le feste perfette! A Natale Cenone, 26. Il Proto. E a Capodanno.
0: Il Cotechino con le lendicchie.
11: Esce
10: il nostro film Belli Ciao! Natale con i tuoi.
0: Capodanno con noi! Bello questo. Eh, Io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante, dal primo gennaio al cinema. West Side Story
4: Voglio essere felice
0: qui È l'evento cinematografico
4: Voglio crearmi una vita, una famiglia
0: Diretto da Steven Spielberg
4: Se vai con lui, nessuno ti perdonerà
0: Con le musiche immortali di Leonard Bernstein
3: La vita è importante,
0: perfino più dell'amore West Side Story, dal 23 dicembre al cinema Più che mai
10: quest'anno,
2: buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società con Francesca Corbella.
2: E diamo subito il benvenuto e la parola a Francesca Corbella. Ciao Francesca, buonasera, oggi ci parli di...
7: Buonasera carissimo e carissimi tutti gli ascoltatori.
2: Eh, diciamo, allora oggi ci parli di un sì. tema molto, molto, forse fondamentale no, nella vita degli esseri umani
7: oggi parlo di un tema importantissimo e che mi mi, mi diverte anche molto perché mi mi entusiasma insomma Eh, la volta scorsa abbiamo parlato di odio quindi anche quello (ride) è un argomentone e e per smortare un pochino e alleggerire visto che domani è la vigilia di Natale ti avevo promesso che avrei parlato d'amore e quindi oggi è il temone di oggi Mm. Eh, che poi è lo speculare dell'odio l'avevamo detto la volta scorsa sono due sentimenti naturali però a differenza dell'odio che abbiamo visto essere un un sentimento che può anche prestarsi all'istigazione anche delle masse o alla manipolazione contro un certo capo espiatorio l'amore invece è totalmente indipendente è volontario ed è autonomo questo, questo poi ritorniamo eh, ecco perché ci piace particolarmente è un qualche cosa che appartiene all'individuo e che gestisce lui personalmente non è molto manipolabile eh, come l'odio anche l'amore ha moltissime sfumature infatti per Luigi come dicevi è veramente un argomento eh, cosmico che va a toccare tutti gli ambiti della nostra vita eh, alcune di queste sfumature che sono ehm, di falso amore, possono essere ugualmente soggette alla propaganda o alla persuasione o ad essere utilizzate per fini altrui, diversi dallo scopo dell'amore vero eh? e le le vediamo poi dopo, perché le ho definite di falso amore, quindi qui si apre già eh, una biforcazione che cos'è il vero amore e che cos'è il falso amore. Eh, venite con me, mi viene da dire, cerchiamo di fare chiarezza, allora intanto una premessa per cercare di arginare un pochino questo grande vastissimo tema, no? cercare di mapparlo un po' e stare dentro nella nostra mezz'ora, è un sentimento abbiamo detto che eh, coinvolge su piani diversi tante categorie, quindi già abbiamo tanti piani, tante letture e tante categorie nel elenco qualcuno banale, insomma la madre, il padre, i figli, gli amici o i nemici, perché anche i nemici sono interessati dall'amore in certi casi, adulti e bambini provano amore in modo differente, gli innamorati va da sé, mariti, mogli, la relazione coniugale ricca di, di, di sfumature d'amore, ma anche i cani, i gatti, insomma, i nostri amici animali o degli oggetti, delle professioni, Ecco, vedete già quanti ambiti sono andata già un pochino a, a toccare, non possiamo entrare in ciascuno di questi, ma vi assicuro che ognuna di queste parole che ho nominato potrebbe meritare una, 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 una pagina a sé stante. E l'amore comprende anche un vasto Escursus di emozioni, quindi la gioia che è più banale, noi tutti ricolleghiamo l'amore a un qualcosa di gioioso, ma assolutamente anche il dolore, l'apprensione, la gelosia, eh, il possesso, il rancore, la rabbia, però anche la completezza, il coraggio, la sfida, la pazienza, ecco, vedete quante cose, per non parlare poi di tutti i vari predicati verbali che si agganciano all'amore, e adesso non voglio proseguire nell'elenco perché però no, stiamo qua a elencare, diciamo che di base l'amore non significa elargire indiscriminatamente, non significa la pura seduzione fisica, eh, non, si re- non significa rendere schiavo qualcuno, non ha nulla a che fare col possedere i propri soggetti amati, i figli per esempio o, la, o l'amante. No? E Qui entriamo in quello che è il mistero dell'amore, su cui io voglio eh, voglio addentrarmi insieme a voi per bene, perché l'amore è veramente indefinibile, potrei dire che è liquido, eh? io ho tentato di definirlo tra me e me e l'ho definito come la dimora Mm. dell'anima, un'anima che non è priva di materia o di corporeità, perché se voi pensate bene, l'anima noi, eh, in senso figurato, insomma, eh, la collochiamo dove? qui al centro del, del petto, no? dove c'è il cuore. Quindi se noi proviamo un forte sentimento amoroso, sentiamo proprio a livello fisico che il luogo centrale del sentire umano si scalda vibra, vibra d'emozione, quindi è come se il cuore fosse un tempio sacro, mm? definiamolo così, è molto bello attribuire al cuore la parola sacro. eh, tal quale si irradia poi in tutto il corpo ciò che proviamo nella nostra testa e se fate caso se vi autoosservate mentre provate amore questo si verifica, Eh, l'amore quindi unisce i due emisferi, quello fisico e quello spirituale. E quando questo avviene eh, proviamo un momento di dolcezza straordinaria in cui siamo contemporaneamente rivolti al nostro interno perché è qualcosa che succede dentro di noi ma anche verso l'esterno, il nostro esterno perché ci rivolgiamo all'oggetto d'amore che, al quale attribuiamo anche eh, la causa di questo magnifico effetto eh, emozionale. Mentre, la, mentre molto spesso poi siamo, è, è, è qualcosa anche che, che rimane all'interno, siamo noi il nostro oggetto e soggetto dell'amore, se lo guardiamo, no? Ecco, e diciamo che il mistero proprio dell'amore sta in questa eh, dimensione eh, multidimensionale, scusate il gioco di parole, dove anche la materialità, la, la fisicità pura, animale, si può innalzare grazie all'amore spirituale, si innalza, cioè quel livello basico della sessualità si può, eh, grazie appunto a questo sentimento, eh, eh, raggiungere un livello alto, un livello mistico, un livello poetico. Mm. Oggi eh, faccio un piccolo inciso sull'amore fisico, quindi sulla sessualità, che al giorno d'oggi è molto scadente, è molto scadente come viene veicolata, come viene presentata, non si parla quasi più mai, ma neanche a livello di coppia, a livello di intimità difficilmente si capisce che l'amore spirituale è quello che lancia, che mette le ali, che lancia verso l'alto anche il corpo Ecco, e purtroppo questa ipersessualizzazione della nostra società, della nostra cultura è veramente… Eh, è il fine scadente, uso questa parola, quindi bisogna guardarsene. Allora, eh, entriamo un pochino eh, in alcuni aspetti dell'amore. Mm, ha una ha la caratteristica di azzerare il passato, se ci pensate, di immergerci totalmente nel presente, non il famoso qui e ora. Noi siamo sempre sbilanciati, o siamo nel passato o siamo nel futuro, o rimpiangiamo o attendiamo qualcosa che deve sempre arrivare, che non arriva mai e che ci deve risolvere tutti i problemi, mentre se c'è amore, laddove c'è amore, quello vero, autentico, c'è il presente, quando siamo invece nell'aspettativa o nell'illusione di risolvere qualcosa o siamo nell'ansia dell'attesa, non c'è Scusate, non c'è amore ma c'è proiezione dei bisogni. E allora lì siamo nel futuro. Aspetto questa persona che verrà a risolvermi tutti i miei problemi affettivi o lavorativi o di che qualunque genere, no? Sono in attesa, in un'attesa ansiogena perpetua. Questo è un atteggiamento molto eh, della nostra cultura attuale occidentale. Invece l'amore basta a se stesso. È una, misura del benessere, una misura globale, una misura forte del benessere della persona, dove la persona è intesa in senso proprio globale eh, e che sussiste a prescindere dal possesso, dalla conquista dell'oggetto amato, cioè è un bene che eh, riempie veramente il cuore di chi lo sa provare in modo molto autentico. Faccio qualche esempio, se guardo un fiore il mio cuore si riempie d'amore, ma lo devo guardare con gli occhi dell'amore questo fiore, non devo guardarlo come un oggetto da prendere, utilizzare eh, o sprecare. Se io ho uno sguardo diverso su questo fiore, parlo di fiore perché è l'emblema dell'estetica, della bellezza, della grazia, quindi potrebbe essere una donna, potrebbe essere un uomo, potrebbe essere mio figlio eh, o un cucciolo, non so, non, diciamo l'oggetto d'amore e va guardato con uno sguardo d'amore. Spero di spiegarmi abbastanza bene. Molto frequentemente. Invece facciamo l'errore di confondere l'amore col bisogno, in questi casi ehm, una relazione per esempio di coppia, una relazione amorosa termina immediatamente con la fine del bisogno, quindi io raggiungo l'appagamento, la soddisfazione affettiva o sensuale o quello che ho bisogno e la persona eh, a cui io avevo indirizzato la mia attenzione scompare, non mi interessa più scompare con la soddisfazione di questo bisogno, quindi io la butto via, quindi io non amo quella persona per come è lei, ma la utilizzo e questo è molto, molto nostro, molto occidentale, utilizzare le persone, io lo chiamo anche abbaglio relazionale, cioè credo di essere innamorato di quella persona, in realtà sono innamorato di me stesso, utilizzo quella persona per soddisfare me stesso, quindi non è amore. Eh, Molti matrimoni falliscono per questo, dopo dopo un po' di tempo si inizia a non accettare l'altro per come è, perché non lo si ama, quindi non lo si accetta, ma si pretende che sia come il nostro bisogno eh, o desiderio lo vuole configurare, cioè lo vogliamo incasellare nel nostro pacchettino e dopo lo buttiamo via, ecco, ehm, questo genera, molto, genera mancanza di riconoscimento nell'altro, quindi ansia, paura, quindi solitudine e poi rottura sì, sicuramente. E poi tra l'altro una volta soddisfatto un bisogno, io immediatamente passo, se utilizzo questa modalità inconsapevole, eh, immediatamente ho un altro bisogno, perché i bisogni si susseguono, non finiscono mai se abbiamo questa mentalità. Quindi è molto, per esempio, è una delle ragioni per cui tante persone si trovano un amante. Ecco, eh, c'è anche un altro tipo d'amore che è un grande tranello, che è un altro falso amore, ed è l'amore romantico. Attenzione su questo punto, questo tipo di amore è perfetto, è idealizzato, è quello tra l'altro che ci, può, che ci garantisce l'amante, eh, l'amore romantico, quindi siamo nell'ambito della falsità più vieca. perché è falso? Perché è idealizzato, perché è perfetto, perché è standardizzato, tutti seguono l'amore romantico con dei canoni precisi e in più non esiste, perché non c'è mai, non, non, non lo raggiungiamo mai l'amore romantico, l'ideale dell'amore romantico. Eh, se stiamo nella parola ideale andiamo alla letteratura e quindi poi dopo eh, non va bene no? voglio rimanere nell'amore romantico falso non quello letterario che è tanto di cappello a chi ha scritto Nobili Pagine allora ehm, questo amore romantico quindi è una specie di, ecco l'ho definito un amore da rotocalco, è un'operetta, è un concentrato di stereotipi, no? Proprio mi piaceva la parola operetta. <ride> quindi non ha nulla a che fare, eh, ed è un po' globalizzato, cioè questi stereotipi appartengono a tutti noi, quindi non c'è quella unicità, quell'imprevedibilità, quell'università, universalità eh, individuale, eh, che è proprio il mistero dell'amore, perché ognuno di noi ama a suo modo è unico, è come le impronte digitali ecco, il mio modo di amare è unico ed è mio, mentre l'amore romantico è stereotipato ecco, e poi è estremamente facile ecco perché va per la maggiore cioè, diciamocelo, chi non ha desiderato nella vita di eh, incarnare Biancaneve o il principe Azzurro, insomma tutte le donne hanno sognato da ragazzine, l'uomo forte bello, coraggioso, con tutti i suoi attu, no? tutti sempre gli stessi ecco, e idem, uomo che desidera di accompagnarsi con la più bella del reame, ecco, sono cose proprio tipiche, ma non esistono. Ecco, ehm, Dunque, dunque eh, ecco, è talmente posticcio questo tipo di amore, talmente facile, approcciabile, eh, che ehm, non è un caso che, ehm, eh, che, che sia stato cavalcato proprio come cavallo di battaglia da tutte le pubblicità l'amore del mondo bianco, dai, (ride) diciamolo, ce l'avevo proprio lì. Allora, eh, che ha un un forte impatto emotivo, ecco perché è seduttivo, ecco perché è utilizzato, ma noi non dobbiamo crederci, è una falsità. Eh, Anche la politica eh, ha i suoi falsi miti eh, sull'amore. Ecco, e qui tocco un tasto che vorrei riuscire a spiegarvi bene. uno dei falsi miti sull'amore della politica è quello dell'attuale modello di carità, l'attuale modello di bontà, l'attuale modello di eh, cooperazione, non cooperazione, di solidarietà, ecco, mi mancava il termine, quindi nulla a che fare con la vera carità cristiana, eh, però appartiene anche ed è appannaggio di una certa categoria eh, della religione in particolare cristiana, quindi entriamo in, una, in un discorso un po' delicato, eh, diciamo solo che se Dio è amore, tutti noi abbiamo sentito mh, i, i, pre, i preti in chiesa definire Dio amore, no? eh, se Dio è amore eh, è dare, non è prendere. Mentre questo genere di carità eh, cristiana, tra virgolette, eh, come quella che certa politica professa, eh, è una faccia del bisogno di sentirsi giusti, di sentirsi morali, di sentirsi espiati, di sentirsi a posto. Quindi non è l'amore di Gesù, è tutt'altra cosa. Se io devo faccio un gesto generoso per sentirmi io a posto, dov'è la generosità? io sto utilizzando ancora una volta l'altro è proprio un'altra cosa diversa l'amore di Gesù è dare non è prendere non è egoico l'amore di Gesù è gratuito Ecco, faccio un esempio di certo genere di generosità molto spiccia, no? quella dell'SMS solidale, per intenderci, ne abbiamo parlato, ne abbiamo, no, non ne abbiamo mai parlato, ma l'abbiamo visto tante, tante occasioni. No? Ecco, è per me quanto di più egoistico esista, perché non ti costa niente, né denaro, perché cosa fai, dai un euro, né tempo un clic, un sforzo, io continuo a fare tranquillamente le mie cose e non faccio nessuno sforzo, non mi impegno minimamente, ma questo gesto mi assolve al 100%, io entro nella categoria dei buoni, che amore è? Vi chiedo mh? e tra l'altro la prova del 9 è che questo non è amore perché non sposta la vita, la nostra vita o la tua vita di chi, di chi fa questo, di una virgola, mentre l'amore è opera una rivoluzione globale, l'amore vero, autentico, noi siamo pronti a giocarci tutto se l'amore è autentico, non sentiamo il sacrificio, è l'amore della mamma per esempio, del papà. Eh, Quale genitore in amore vero, autentico dei suoi propri figli ha mai accusato il sacrificio di allevare i figli? Eppure è molto pesante allevare i figli, è molto faticoso e costa moltissimi sacrifici, nessun genitore che io abbia mai conosciuto, prima devo dire, ha mai accusato questo, eh? magari la fatica sì, ma il sacrificio no, viene da sé eh, e, e ci si rivoluziona globalmente senza peso, chi ama è pronto e felice di cambiare radicalmente perché molla tutti gli attaccamenti, chi ama è pronto a giocarsi tutto, felicissimo di questo, quindi non si accorge nemmeno di cambiare perché Trova eh, solo una grande felicità amorevole nel vedere che l'oggetto amato è felice di questo. Eh, ecco perché Dio è amore: è perché dà la vita. L'amore dà la vita, Dio dà la vita. Mm. Ecco, ehm, allora, eh, tra l'altro, l'amore si rinnova continuamente: non è mai statico, non annoia mai, è trasmissivo perché se siamo accanto ad un soggetto eh, amante o innamorato o comunque che ama, ci illuminiamo anche noi, semplicemente senza far nulla, riceviamo questo slancio di energia buona, di energia generativa di vita, è meraviglioso, è come ridere, se siamo accanto a chi ride, di gusto, proprio una bella risata, una crassa risata, ridiamo pure noi, mm. Ecco, quindi questo tipo di amore autentico, che è quello del bambino, è come pure la risata è quella del bambino, così spontanea, eh, è un amore libero, assolutamente libero, è il concetto di libertà e non è coercibile, ecco perché la politica, le religioni, il potere odiano questo amore, perché non lo governano, è proprio qualcosa che sfugge completamente, quindi lo vogliono incasellare, amore romantico, amore sessuale, amore bisogno, amore caritatevole, sono tutti i tipi di amore che vengono incasellati e direzionati per tenerli sotto controllo. Ecco, eh, invece l'amore, quello che sgorga come proprio una sorgente cristallina, è veramente quello dei bambini. Mm. Ecco, allora, allora, eh, eh, ecco, diciamo che eh, questo amore cristallino, che ha anche una natura trascendentale, che, è questo, che questo amore profondo, che è semplice, semplicissimo, quello di Gesù, immaginatevi Gesù com'era, è è l'amore che riattiva proprio il principio divino nell'uomo, lo lo lancia in orbita, lo fa salire proprio fino al cielo Eh, ed è proprio quello che la realtà contemporanea ha Abolito. Non c'è più questo tipo di amore, io parlo in modo drastico, eh, ma magari eh, sono anche un po' drammatica, ma fa parte della comunicazione. Ecco, e, che, e perché la realtà contemporanea ha abolito questo amore così non coerci, coercibile, si dice per Luigi non, non costringibile, non arginabile, l'ha abolito mm. per sostituirvi un ambiente umano represso. Senza più la bellezza del sacrificio d'amore, indifferente, avvelenato, è un ambiente tetro quello dove viviamo, perché pieno di dogmi, pieno di pregiudizi, pieno di regole, pieno di lacci, di lacciuoli, che ci tarpa le ali. Tarpa le ali a noi fisicamente, in quest'epoca poi lo vediamo proprio fisicamente, ma anche moralmente. Siamo prigionieri, siamo dentro, costretti. Eh, è come se mh, questo tipo di società avesse eh, prefabbricato un amore di natura essenzialmente distruttiva, che, che è l'opposto dell'amore autentico, che invece è sempre costruttivo perché è generatore di vita. Ecco, eh, l'amore tra l'altro, mh, essendo una cosa forte, diventate straneo oh, anche perché eh, lo temiamo, mh, lo temiamo più co- come una, un, una sorta di sciagura che ci possa capitare, quindi se incontriamo una persona che ci fa innamorare subito mettiamo dei paletti, ma lui è così, è, ha parlato così. avrei preferito questo, dovrebbe essere così, se fosse, se avesse… Cioè creiamo subito delle difficoltà, creiamo delle disuguaglianze, dei divari, degli impedimenti materiali, tipo, non è ricco, è troppo alto, è troppo basso, ha studiato troppo poco, io vorrei un laureato, ignorando completamente, e qua siamo ancora nel mistero dell'amore, che l'amore proprio produce dei prodigi, cioè è capace di, chi non ha provato questo, è capace di nascondere agli occhi i difetti fisici dell'altra persona, anzi proprio questi sono, diventano l'oggetto della nostra tenerezza, questi dettagli di imperfezione che può avere l'altro, sia del carattere che del corpo, che del suo comportamento, ci fanno una grande tenerezza, ci muovono proprio a tenerezza. No? E, e poi l'amore non è mai rigido come invece noi siamo diventati, perché ehm, cosa significa? Uno non ha studiato prima, ma può sempre studiare dopo non è una, eh, una cosa irreversibile non modificabile ma siccome l'amore modifica tutto ne abbiamo molta paura Ecco, ehm, è travolgente quando noi ci apriamo all'amore che modifica tutto e siamo pronti alla rivoluzione di noi stessi a mollare gli attaccamenti e andare incontro a questa gioia vitale eh, è veramente travolgente è, è, è pura gioia magnetica che spinge verso un obiettivo. L'obiettivo nella storia è stato anche grandioso, non so, a me sono venuti degli esempi che magari possono sollevare delle critiche o delle, così, sono un dibattito, no? adesso purtroppo non abbiamo il tempo di farlo insieme, però voi pensate che uomini come Napoleone, Alessandro Magno, non lo so, mi vengono in mente grandissimi uomini, sono appena stata a Firenze, quindi Lorenzo il Magnifico, che ne so, Papa Voitila, ecco, solo per fare degli esempi eh, banali, no? Ecco, questi grandi uomini, voi pensate che non fossero mossi da amore? Non era solo spirito di potere, certamente anche, certamente grande ambizione, ma questa ambizione era mossa da amore. Perché al fondo dei grandi uomini c'è sempre una forma di amore, un un dare, interi regni sono sorti e e interi imperi sono crollati sotto il segno dell'amore, non necessariamente verso una donna, Elena, (ride) il massimo emblema, ma eh, anche, eh, anche eh, anche verso la propria ambizione, ma detto in senso sano è proprio oggi che si stenta a trovare questo amore che apre così gli orizzonti e che fa compiere delle gesta grandi, infatti a ben vedere gli uomini non sono più tanto grandi uomini al giorno d'oggi, perché ho parlato di Napoleone, una figura così che a me muove molti pensieri, insomma, non tutti positivi ma non tutti neanche negativi. No? Il potere conquistato da Napoleone passava per l'amore verso i suoi soldati, è stato scritto in tantissime, tantissime biografie, passava per il suo patriottismo e lo stesso potere di Gesù in qualche modo passava, eh, eh, passava ver- dall'amore verso i suoi seguaci, quindi era in entrambi i casi era una sorta di amore concepito nel dare, consolidatosi, poi nel dare, poi ha avuto i suoi sviluppi e e come ben sappiamo, no? Ecco, invece oggi trovo che la rincorsa al potere, che pure c'era in questi grandi uomini, ma oggi è priva di questo slancio d'amore, cioè è come un puro calcolo dell'avere, Eh, è proprio una pretesa, uno sfruttamento del, del, degli altri, ecco, mi, mh, non riesco a individuare negli uomini di oggi, seppur notori, seppur importanti, questo stesso slancio, eh, Cioè quegli uomini del passato, i grandi uomini del passato si giocavano tutto, giocavano tutto erano pronti a morire in ogni momento oggi nessuno è pronto a morire per amore assolutamente ecco quindi questa rincorsa al potere è molto arida ecco eh, ed è la ragione mh, per cui il potere e la politica oggi sono causa di diffidenza, di delusione, non di affezione o di galvanizzazione o di entusiasmo intorno ad una causa comune. Non c'è più una grande causa comune eh, e non c'è più questo entusiasmo intorno alla causa comune, che solo il sentimento può muovere, solo il cuore. Ecco perché Matteo ha avuto anche così successo, ecco perché gli uomini della Lega hanno avuto così presa, in modo irreversibile mh? perché hanno mosso il cuore ma l'hanno mosso tantissimo mh? seppur in un modo più moderno rispetto ai grandi uomini del passato ecco. Ehm,
2: ecco, io eh, scusami Francesca siamo veramente agli app- sgoccioli. ci sì, sta chiudendo sì, il
7: terminato, ma vi voglio dare proprio i miei auguri di Natale eh, stanno proprio in questo
4: mh,
7: amore senza lacci, senza paletti e che ho le fatte offrire una ragione per combattere, per qualcosa. Ecco, questo è il mio Natale per voi. <ride> Tantissimi Grazie. auguri a tutti, un grande abbraccio a tutti, a presto, arrivederci.
2: Benissimo, lasciamo allora, la conclusione, ringraziamo Francesca Corbella, ringrazio naturalmente il grande giusto Cesare Cannelli, saldamente sul cloro del comando in regia tecnica. Dunque, eh, noi ci risentiamo lunedì e quindi, dall'amor sacro all'amor profano, buon santo e fix chancen a tutti.
0: Avete ascoltato Largo ai bambini. Avete ascoltato Il punto politico.